0: Buenas tardes, son las 7 y 3 minutos de la tarde. Es un horario especial para nosotros y también el programa va a ser especial porque hay muchísimas cosas de las cuales vamos a comentar: análisis, fútbol, asamblea, muchos temas que ha de muy buenas. Arrastra
1: de Don Hemos llegado en la bocina, ¿eh? A marcar en Bilbao a estas horas está complicado. ¿Te, te metieron multa? ¿o? No, no, no. Pasa echar la otra, que el ticket no sale, que la máquina no funciona y. Vísteme espacio, ¿cómo se eso pues. pues eso me ha pasado, sí.
0: Javi, ¿qué tal? Ahora <risa> el Hace tiempo... Joder, ¿ha visto, Kevin, qué elegancia que joder. es por la asamblea? Lleva tiempo
1: venir nos vine con una americana y demás. Sí, ¿eh? sí. He tenido que dejar los jefes en el aeropuerto, pues eso hemos así. <risa> <risa> Hay
0: toda las de Asabal, muy buenas. La restión. Te mosqueaste el otro día que te dije al, al de Asabal... Claro, bueno, no. Este, <ríe> Llámame como quieras. Yo te, te relaciono con Aldean, al no Aldean, no, Aldean, pero bueno. Es, 40 años todo Vizcaya ¿no? ¿Sí? poniéndome a parir, a ver si ahora voy por la calle y me van a dar besos. <ríe> <ríe> eh, Jonan, Bustamante, ¿qué tal? Arracha el león. ¿Pendiente de la asamblea?
2: Sí, 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 hay que estar pendiente. Creo que es algo bastante importante al cabo de... De cada temporada, ¿no? Saber sobre todo, pues bueno, si va saliendo adelante lo. lo que va proponiendo las diferentes directivas. Y en este caso, por los socios, los socios compromisarios en este caso, que son los que, pues bueno, eh, tienen la potestad de, de apoyar en este caso. o de rechazar en este caso las. Pues lo que plantean las directivas en este caso, pues bueno, creo que es importante para, sobre todo, para el futuro del club, ¿no? Y para ti también, que de Chapel se habla de economía, a ver si todavía te bajan el sueldo. Bueno, yo soy externo, yo ah, ya no bueno. soy del club. Antiguamente los Chapel Gorris éramos personas vinculadas al club y, y en 2017, creo que fue, todavía bajo el mandato de Josu Rutia, ya eh, sacaron a concurso... La potestad de los que iban a llevar en este caso a los Chapelgoris, una empresa externa, y en este caso ahora mismo ya no
1: pertenecemos al club desde 2017. Y una, una pregunta que me hago, ¿cuántas chapelas tenéis? Pues yo llevo con la misma ya unos cuantos años, ¿eh? ¿La misma? <ríe> sí,
2: sí, tengo dos, ¿eh? Tengo dos, pero... Para el agua y para... para pero me... llevo, llevo con la misma chapela ya unos cuantos años. Bueno, te, te lo protege, raro es que te no hayan... la calva. Sí, 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 sí. Ah, además eso... A ver los, si me
0: consigues una para Los días
2: de invierno, cuando estás en puerta ah, que pega ir encima en esas zonas, cuidado. Lo bien que viene a la, la cabeza. Sí,
0: es, es totalmente, totalmente claro.
3: Por lo menos, lo que no hemos hecho es por lo menos externalizarlo a una empresa catalana o así. Eso es. Por lo menos sois de aquí.
0: Eso es. Raúl Jiménez... León, ¿qué tal? Muy bien, aquí hablando de, de cosas eh, como las calvas y, todas, y los, las chapelas y todas estas cosas, pero esperando la asamblea sobre todo.
4: Sí, porque en primera convocatoria estaban llamados los socios a las 7 de la tarde, nunca están en primera convocatoria porque hace falta el 50% de los socios, son 1.115 los compromisarios con derecho a voto y a las 7 y un minuto de la tarde, como ha dado a conocer el secretario de la Junta, John Salinas, había 267. Tenían que llegar a 558, por lo tanto, hasta las 7 y cuarto, ya en segunda convocatoria, no arrancará esa asamblea de socios compromisarios desde el Palacio Escalduna, lo que viene a ser un poco el segundo examen ¿no? de John Uriarte. La temporada pasada sacó todo adelante y veremos a ver qué sucede este año. Parece que las cuentas no van a tener demasiado, demasiados problemas, eh, otra cuestión será el tema de reglamentos, proyectos de reglamentos, que ahí sí se le puede presentar algo más de batalla
1: Bueno, veremos, de todas formas parece que la gente llega tarde, ¿no Raúl? Eh, ¿También han estado con la OTA como yo? O...
4: Eh, pues no lo sé, porque además tienes la oportunidad de hacerlo de forma telemática puedes hacerlo desde tu casa, eh, pidiéndolo y lo normal es que la mayoría lo hace de forma presencial ¿eh? pero de momento solo había entre los presenciales y los que lo hacen de forma telemática desde su casa, 267. Hace seis minutos y como había que llegar a 558, pues que, que no va a ser. Vamos, que en ocho minutos no os preocupéis que va a
1: arrancar porque ya con los que estén tiene que arrancar. Y entre ellos algunos amigos nuestros que estarán ahí, ¿no? David Salinas Armendariz, entre ellos. Sí, entre vamos, alguno más.
0: vamos a, a conectar con ellos para que nos vayan contando. También aparte de lo que de lo que escuchemos aquí en, en la Popu, eh, a partir de las 7 y cuarto vamos a, a entrar... Eh, con todo, con para ir más o menos siguiendo el desenlace de la, de la Asamblea.
4: Sobre todo porque cuando anuncie el secretario de la Junta eh, cómo va a transcurrir, va a leer el orden del día, los diferentes puntos, que son unos cuantos, esto va a acabar muy muy tarde, menos mal que mañana es festivo para la mayoría y, y no tiene problemas en ese aspecto pero a partir de ahí llegará el discurso del presidente de John Uriarte para ver un poco cuáles son las líneas maestras ¿no? de, de la Asamblea, de lo que va a presentar, y supongo que no habrá ninguna noticia bomba. Pero bueno, por si acaso estaremos atentos cuando... Coja el turno de palabra. ¿Tú
0: te esperas alguna sorpresa? No,
4: yo sorpresa mayúscula, no. No
1: espero la renovación de Nico Williams y el anuncio en Ay. el atril, si es
0: por ahí por donde vas. Ya, ya.
1: Yo también me esperaba una tirolina y entrando Nico Williams en plena estrella por ahí. Me da que no.
0: Va a ser que no. Ya podía ser. Bueno, pues eh, nada, entonces vamos a estar atentos para cuando lleguemos a las 7 y cuarto a ver si realmente empieza. Creo que sí. Supongo que será obligatorio empezar a esa hora. Esta es. es mmm, Quedan siete minutos. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que vimos el otro día y después seguiremos con la asamblea y con el partido del otro día, porque hay muchas claves, hay muchas cosas que han pasado. Eh, partido complicado, complicadísimo con un equipo que yo no me lo esperaba para nada, así al, al Valencia, no sé cómo lo visteis vosotros.
1: Yo Fer, eh, te lo comenté, me esperaba un Valencia peligroso y así fue, me encantó. O sea, ya quitado un poco el tema de camisetas yo vi a un Valencia que me gustó muchísimo un equipo valiente, un equipo con piernas un equipo con físico, un equipo con unos chavales que me quedé alucinado, sobre todo el Javi Guerra este, me iba a la guerra con él a cualquier sitio, o sea, impresionante el chaval gente buena y al final empate gracias, sobre todo por cómo llegó, yo creo que es justo el empate viendo un poco el transcurso del encuentro pero en la segunda parte de Valencia fue bastante mejor que el Athletic. es mi opinión, no sé cómo lo visteis pero yo creo que el Valencia jugó jugó mucho. El ¿eh? pues Valencia...
3: Me recordó mucho a cómo era Baraja de, de jugador, o sea, la imagen de Baraja que tengo de jugador, el recuerdo que tengo, es la imagen que vi del Valencia el otro día, o sea, un tío valiente, que mete, que choca, que va, que, o sea, un jugador de verdad, y el Valencia fue un equipo de verdad. Sobre todo de medio campo para adelante. Atrás en defensa, bueno, sufrían un poco más. Yo
2: solo pude presenciar lo que es en directo la, la segunda parte y sí que es verdad coincido plenamente con Kevin. Vi a un Valencia que, que me gustó, que en ciertos momentos me parece un equipo bastante parecido al Atleti en cuanto al tema de, sobre todo, pues salir eh, de forma vertiginosa en este caso. Eh, a la contra creo que nos... Nos mató. Eh, hubo momentos en los que el Atlético en la segunda parte, a mí me llegó a recordar un poco a partidos de la temporada pasada, sobre todo en la, en la, en la última, sobre todo última parte de la temporada. Pero bueno, creo que al final, eh, hasta que el árbitro no pita al final, en este caso tuvimos la, pues la esa esa no, iba a decir suerte, pero no. Al final creo que que Berenguer pues bueno, remató de forma acertada creo que también con un poco de ayuda de, de, del portero, porque a mí me pareció que la salida que hizo el portero fue un poco uf, peligrosilla a mí me pareció que salió ahí un poco ahí al lo loco y, y apareció Berenguer y, pero creo que sí que en líneas generales creo que el empate fue, pues al final viendo el, el cómputo global, sí que creo que fue merecido Javi,
0: eh, también hay claves con respecto a la defensa de la Teti el otro día porque no fue solvente como viene siendo habitual, ¿no? desde que empezó eh, la liga hubo algunos jugadores que no dieron la talla eh, mm, sobre todo en, en el centro de la defensa a paredes le, cambi... ah, le cambiaron y Manol no dio la talla y, y yo lo pedí el día del Barcelona diciendo ¿por qué no jugaba Manol? ¿por qué no juega Manol? y ahí se vio por qué no jugó me parece que le faltan minutos, que le falta un poco de experiencia y va a ser un buen jugador porque tiene o sea, sube bien la banda y todo esto, pero a nivel defensivo, la verdad que le hicieron, le hicieron un lío los jugadores del Valencia ¿no? Bueno,
5: a mí me pareció un partido que como espectador me gustó, pero fue muy de vuelta y como entrenador, por ejemplo, no me gustó nah, A mí tampoco. Tú como entrenador <risa> tienes un partido que vas ganando 1-0, que tienes que controlarlo yeah. y que juegues en casa y que des el balón y te estén de un lado para otro, pues no me gusta respecto a lo de manol que dices pues en el miranderos que le hemos seguido anteriores etapas o cuando era más joven, es un chaval que tiene mucha proyección. Al final tenemos que tener paciencia. Sí, si que sí, no, por, es supuesto, por supuesto. Gente joven sí. y pedimos, al final es un chaval pues, que tácticamente le falta corregir lo que es tú. A nivel defensivo, tira muy bien para arriba y le cuesta bajar pero eso con el tiempo y con partidos se va cogiendo al final, quiero decir que si este partido le saca y le voy a sentar 3-4 o desaparece en mes y medio entonces cuando vuelva a jugar va a pasar lo mismo que decimos siempre cuando pedimos que alguien tenga un poco de continuismo, digamos, eh, jugando yo, creo,
0: mira, yo te digo, yo creo que para mí Imanol va a ser lateral izquierdo de la teta durante mucho tiempo porque es un buen jugador, lo que pasa es que le falta rodaje y también le, le faltan minutos en primera división, ¿no Kevin? Estoy totalmente de acuerdo, a ver, al final eh, es un peaje que hay que pagar, pero yo creo que Imanol uh,
1: tenía que haber jugado más minutos antes que el otro día, entonces si ya. tú le sacas EVE eh, 10 minutos cada dos meses, evidentemente el chaval pues no está con ese puntito, está nervioso y no es fácil, ¿no? Pero yo insisto, o sea es el peaje que tiene que pagar el Athletic Club. Entonces, quiero ver a Imanol la semana que viene, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Entonces, que tenga minutos, que coja confianza. Y a ver, por lanzar una flecha a favor de Imanol, te voy a decir que los centrales en las coberturas ayudan mucho al lateral. Y el otro día atrás, los no. centrales, había unas distancias terribles entre lateral, entre central fue un desastre, durante muchos minutos hay mucha distancia entre, entre central y lateral eh, no hay confianza y no es fácil y delante había un gran equipo que nos estaban haciendo, buscando las cosquillas pues por donde era la zona más frágil, de acuerdo pero insisto, Imanol hay que darle más bola, hay que darle minutos, tiene que haber confianza y es el presente y futuro de la no, eh, es que,
0: Aitor, pero se, se sumó también aparte de Imanol que estaba flojo, Paredes también estaba bastante flojo, entonces es que, eh, ahí era. había un agujero
3: y es que además los centrales, claro, no iban a ayudar a laterales porque es que los carriles centrales de ellos o sea, venían como el séptimo de caballería, solo les faltaba la trompeta o sea, entraban en carrera claro, entonces en cuanto abandonaban un poco su zona tanto vivían como paredes Entraron dos o tres veces por ahí que se plantaron delante del portero. Todo, o sea...
1: y, y Nico también se le echó de menos. Yo le eché de, de menos a Nico mucho y también a Ollán, que son los dos jugadores fundamentales de este equipo. Nico hace una muy buena jugada en el gol de Oscar de Marcos, está claro. Pero Nico también defensivamente le ayudó poco a Imanol, ¿eh? Sí, sí. Que también eso hay que tener en cuenta, sí, sí, que sí, sí, es sí. importante el que está delante tuyo las ayudas las defensivas ayudas. que te hace, sí, ¿no? Sí, eh, no,
6: no.
3: Eh...
1: Y el repliegue defensivo de Nico el otro día ausente, Nada, ¿eh?
3: ausente. Totalmente de acuerdo. O sea… Y luego eso, al final en esa ida y vuelta al final se empezó a romper el partido y las distancias que había de, de equipo, desde la defensa delantero había veces que había 60 metros de distancia de equipo. O sea, eso en un equipo de primera división a mí, yo, es inconcebible. Y yo, mí, yo, o sea... y yo se entiendo pero a vosotros, los dos, ¿eh?
2: ¿eh? Estuvieron como muy partidos en momentos, ¿no? Ah, de todas formas... Sí,
3: u... sí pero <risa> nosotros tenemos que analizar el Atleti y nosotros sí. jugábamos en casa. Pero, o sea, tú sí, no puedes sí. entrar en esa... En esa guerra, o sea... eso es. Mira,
1: Ferro dicho, Fer es entrenador, Javier es entrenador, tenemos entrenadores y yo entiendo que a los entrenadores esos partidos no les gusta un pelo, o sea, bueno. son partidos rotos, estamos en la primera parte y parece que estamos en una prórroga, ida vuelta, ida vuelta, ida y vuelta, el atlético ganando 1-0 tiene que ser capaz de parar el balón, que no pasen cosas, tener, defender incluso con balón, o sea, hacer posesiones largas, por eso yo pensaba ah, sí, ¿no? que Mikel Vesga iba a salir antes y que Hermunian incluso pensé que podía haber salido a poner un poquito de orden, o sea, no. en función de lo que pasaba, no es que teníamos que tener el balón y convertimos el partido en un correcalles que nos vino fatal, porque es que la Valencia cuando corre es súper peligroso ¿eh? yo,
3: sí. yo siento ser tan duro o sea y sobre todo agradecer a Iker, todo lo que ha hecho en el Atlético Iker no está para jugar en primera división ahora mismo, o sea yo todo lo que estoy viendo, o sea, no tiene o sea, no está para jugar en primera división yo si, se, si fuese mi hermano o mi hijo le diría vámonos Vámonos, así vamos, y el otro día, en el partido del otro día, yo para mí menos, o sea, y con el medio campo que tenía el Atleti, es que no, el medio campo que tenía el otro día el Atleti no era para ese partido, o sea, para un partido de ida y vuelta, o sea, porque Dani, Dani estaba, vamos, yo soy Dani, y no sé, el otro día me ahorco, o sea el otro día el medio campo del Atleti era para haber parado el partido y para haber tenido una posesión y haber esperado y haber incorporado a la gente y haber o sea
0: esa es otra de las claves porque el centro del campo del Atleti normalmente suele ser fiable con Galaxy no con Sanset Sanset está desaparecido, totalmente desaparecido. Dani García más o menos dio el, 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 el callo, pero. Y Galarreta ha superado, ¿eh? Superado, claro, superado, pero también porque viene de una lesión, porque viene de falta de ritmo y todo esto se ve. Y ellos son, son, realmente son aviones. Sí, es, y, y aparte a,
2: a Galaxy, en este caso a. A Iñigo creo que le controlaron bastante y creo que en momentos lo que hicieron fue liberar a Dani García para que tuviera el balón y ir, a, en este caso, a por Galarreta, que es el único que en ese centro del campo, el doble pivote, tiene un poco más de criterio a la hora de tener el balón, poder manejar. En este caso el Valencia fue directamente a por él y entonces dejarle libre a, a Dani, pues como hacían otros años en la salla de balón de la defensa del Athletic, que en este caso... Iban a tapar a Íñigo Martínez, que era el jugador que igual más criterio podía tener a la hora de sacar el balón jugado. Lo que hacían era, pues, si estaba Vivian al lado o Núñez o el otro, pues, hacer que sacara el balón el otro central. ¿Por qué? Pues porque se veía que es el que tiene carencias. En este caso, Dani tiene más carencias que Galarreta a la hora de manejar el balón. Y, y lo que hicieron fue liberarle a Dani e ir a por Galarreta. Entonces, en este caso, Galarreta se vio mucho más, pues, en este caso, no impreciso, pero se vio muy incómodo en
1: el campo. Y luego tenía que decirle el centro del campo de Valencia, o sea, lo de Javi Guerra, lo he dicho antes, y lo de Pepelu y estos, o sea, me quedé sorprendido de qué trabajo, qué piernas, qué criterio, eh, con balón encima muy bien, cuando cabalgaban, porque es un equipo que cuando corre, o sea, espectacular de Valencia, ¿eh? Y de verdad que creo sí. que vamos a estar peleándonos por, con ellos por Europa, van a ir a más. Porque estos chavales jóvenes, al final tú les das confianza, les das minutos, les dices que cuentas con ellos y te van a rendir. Ahí hay piernas, ahí hay ilusión. Y el Valencia, que no se nos olvide, estaban descendidos prácticamente y les han salvado a estos chavales. Estaban jugando en segunda ref alguno de ellos. Entonces, por eso siempre yo digo lo de apostar por los chavales, ¿no? Pues mira, eh, el Valencia lo ha hecho por necesidad, porque están tiesos económicamente, pero creo que el la muchas veces tenemos que ser más valientes y dar más bola a nuestros chavales. Llama Imanol, eh, el Bermeano, o sea, te quiero decir que tenemos que apostar, porque el otro día también leche le de menos al de Bermeo. ¿no? O sea, son jugadores que tienen esa casta, esa brega, esos minutos. No sé, creo que en ese sentido Ernesto tiene que aprovechar un poquito mejor las piezas que tiene, porque creo que tenemos miembros dentro de la plantilla para explotar mejor los partidos.
3: El otro día Ernesto además estuvo también con los cambios, tarde, mal, o sea... No. Fíjate que empezamos el año, además lo hablamos aquí de que, joder, a mí me estaba sorprendiendo de que lo estaba... Porque yo siempre he considerado a Ernesto... A, a, a partido... A, para preparar el partido, lo prepara yo creo que muy bien, y muy, pero a partido empezó En el durante. Yo, en el durante, el durante la, yo creo la, que se vuelve loco. La o sea, lectura de los partidos va, no hace nada
5: bien. Y los cambios... de o sea, La lectura yo, del partido parece que siempre, siempre. en 60 y pico tal, sí, cromo sí. por cromo, no sabe en todas las etapas de, Además, sí. en
3: todas las etapas que ha estado en el Atleti. O sea, parece que viene con los cambios ya sí, casa, eh, escritos sí, sí. en el papel de casa. O sea, y pase lo que pase... Eh, cromo que por tiene, cromo o sea, no se cambia tácticamente, sí, ni o la ideación ni corrige. Y él
1: cuando llegó, reconoció que no había estado en este fútbol moderno de los cinco cambios que se tenía que acostumbrar a ello, y es verdad que a veces que ya llevamos un rato, ¿no? Y sí. Ernesto creo que es reiterativo, ¿no? En eso de en el durante, pocas, sí, sí. pocas novedades o pocos cambios, es que es en el durante, o sea, y luego sobre todo es tarde, ahí estoy contigo, sí, aitor sí, sí. A veces me da la sensación de que, el partido pide cambios antes. A ver, él es el que decide, él es el que manda y después de visto todo, el mundo listo. visto. Pero creo que eso a Ernesto todavía le suele costar.
2: Pero sí, precisamente, es que encima eran los cambios para hacer con 1-0 a favor, porque precisamente el partido, si, si no querías entrar en esa ida y vuelta que, que se convirtió precisamente el partido, ¿no? Eh, creo que eran cambios para haberlos hecho antes Y curiosamente esos cambios se hicieron ya Cuando tenías encima el marcador en contra
5: Sí, pero antes no cromo por cromo Y cerrar por dentro Tú vas ganando 1-0, sí. corre calles Ves que se parte el medio campo, Lo que más que tienes que hacer es No dejar jugar al contrario Y cerrar ese centro del campo Y luego tú ya sí. que vas ganando Vas a tener O a la, Santez, ¿por porque estaba? Porque Sánchez necesita el balón En una de vuelta ni la olía Al final es el que nos tiene que manejar Abrir a las bandas y en todo el campo estaba, lo que habéis dicho, completamente descompuesto. Vas ganando 1-0, hostia, macho, mete línea de 4, línea de 5, llegues uno pero por dentro es lo que tienes que tapar para tener control del partido. Lo, ¿no? pasa Mucho... que,
0: lo que pasa es que, que el chingurri es el chingurri, y no, no lo vas a cambiar, ya hasta al final de su carrera y siempre, siempre ha sido así. ¿no? Lo, lo lógico, lo normal, cuando vas ganando en casa, eh, ante un equipo que está con ansiedad porque va perdiendo, o sea, es cerrar, como dices tú, las puertas y, y jugar a otra cosa. Y que no pasen cosas. Sí, es, que el, claro que... es que
3: el otro día me recordó el Atleti, o sea, es que estaba defendiendo además a, a lo ancho. O sea, era como los... Cada uno iba como los futbolines aquellos que había de hockey antiguamente que iban por el mismo carril todos, para adelante y para atrás. O sea, no veías al equipo bascular ni achicar. O sea, cada uno casi por su carril. O sea...
0: No, no Y aparte parar el ritmo también, porque no puedes jugar al mismo ritmo todo el partido contra un equipo físico que, que eran aviones, ¿no? O sea, en un momento determinado puedes defender con el, con el balón y no te atacan y se desesperan. Y
1: además, Fer, eh, si echamos eh, un poco mano de datos, o sea, chavales de 20, 21, 24, 23, 20 el Valencia. Son todos unos chavales, la mayoría. Sí, pero mira
5: qué caja mía, cómo corrían y cómo, cómo te corría? desgastaban, que en
1: la segunda tú decías, esto es a Es que además se veía sí. venir. Yo creo que el 1-0 del descanso es un poco engañoso. O sea, es verdad que nosotros tenemos alguna ocasión con Ollán y demás. Ellos tienen dos bastante claras. <risa> Una saca de Marcos, otra también está bien, Unai. A ver, al final era engañoso ese 1-0 y se veía que el Valencia, cuidadín, cuidadín. Y es que estaba cuidadín ¿eh? que dio la vuelta al marcador y en la bocina logramos sí. ese empate con Berenguer, ¿eh?
0: Sí, afortunadamente, ¿no? Fue milagroso, porque fue el último minuto del descuento y... 97.
5: Estamos... Yo creo que si no hubiera tocado Berenguer, yo creo que también entraba. ¿eh? No sé. ¿Directo? La de Williams, al final ten en cuenta que es un balón muy complicado defender, cuando él hizo la salida un poco tal, yo creo que... Es que en eso
3: no estoy de acuerdo contigo, que era fallo del portero, o sea, ese balón para el portero pareció... es mortal, no, no porque viene de dentro, o sea... Es dificilísima eh, y si tiene es, poca visibilidad es, cuando
1: es, o sea, le meten eh, con rosca. Ahí el portero ahí, está, yo, está estaba yo. Balón, El centro eh, viene de muy fuera, el eso, portero o sea, encima y ahí metido, no le da tiempo, esa, tenía poca visibilidad, Ese, ese balón para el portero es,
3: es, es mortal Y a Baraja le dio mortal. mucha
1: rabia, en rueda de prensa Baraja insistió en que habían hablado entre semana, cuidado con esos centros laterales es el Atlético, encima, última hora, ¿no? que te están avasallando y que no supieron defender ese balón. Y hay que decirlo, Nyaki Williams sí. espectacular. Uh -huh. O sea, lo que se desfonda, lo que nos da, lo sí, que aporta. Sí, 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 sí. El centro es muy bueno. Y Berenguer, por favor, que le venga bien, porque ya era hora. Sí, sí. Porque sí, llevaba sí. unas semanitas que estábamos todos preocupados. ¿Qué le pasa a Berenguer? ¿Qué le pasa a Berenguer? Ojalá le dé un poco la vida a esto y veamos a una Le sí, pues pero... más enchufado. Eh, ¿eh? Yo
0: siempre, no sé, aquí hay más entrenadores y, y yo creo que vamos a coincidir. ¿no? A mí me parece que. Eh, que siempre juegan los mismos, normalmente, y que tal vez no le dé el, el envión anímico a los jugadores el chingurri como para decirle, bueno, mira, juega tranquilo, eres buen jugador, creo en ti, sal y comete el campo y cosas de esas. Eso, son tópicos, pero... Tú, todos hemos jugado al fútbol ¿no? Dios, ese tipo de cosas se agradece muchísimo cuando ves el, el, cuando ves que el, tu entrenador te está, te está apoyando te está diciendo no te preocupes no te preocupes sal con todo que tiene y eso es lo que le pasa también a Iker según mi criterio y a Iker también le pasa
3: de todas maneras sales ¿no? a, a Berenguer yo es de los jugadores que jo, puede estar bien puede estar mal más acertado, puede tener más suerte, pero en el campo, cada vez que sale, yo le veo que el hombre intenta dar, vamos, eh, el 100, el 150. O sea, y yo cuando veo un jugador de esos, cuando está mal, pues oye, chico, no... Jo, pues, Era como un, pues
1: Aitor, un... mira, ¿eh? yo también con Berenguer he tenido últimamente estas semanas eh, una sensación de que le veía a veces apático. Y a mí, de verdad, en un jugador como Alex, no lo no lo entiendo, porque es un jugador técnico, un jugador rápido, un jugador que encara, un jugador virtuoso, un jugador que tiene gol y salía en defensa, pero salía, sea, es salía en defensa. y estaba más pendiente de las del enfados de la chinada con el árbitro con el defensa con el otro no estaba centrado en el sí. juego y yo ya llevaba semanas diciendo qué le pasa a este chico y ojalá le vaya bien pero el gol puede... porque Alex nos tiene que dar todavía mucho lo que le
0: pasa lo que es que qué le él... pasa
1: por izquierda Nico no, no claro el...
0: que él era titular y ya no es más titular y entonces está y lo lleva como lo lleva ah, pues puede no, eh. ser no. ojo eh, que Berenguer es un muy buen jugador, muy buen jugador, muy buen jugador de fútbol. Sí, ese... pero ahora,
5: ahora mismo yo creo que es eso, más de cabeza porque sabe que los dos Williams están por delante de las bandas.
1: Y hay jugadores que no asimilan bien quizás ese rol y lleva, llevo, a ver, llegó aquí que no se nos olvide, marcó no sé cuántos goles, goles fue sí. el pichichi, estuvo muy bien y luego estuvo ansioso porque no marcaba, la siguiente temporada él reconoció, fue a rueda de prensa y dijo pues que está un poco ansioso con el gol porque ahora no veo puerta tal, y yo creo que emocionalmente es un jugador que le cuesta y es verdad que, a ver, la, la irrupción de Nico... Eh, la ha pasado por, por
0: encima lógicamente sí, pero no y lo, igual no lo ha asimilado bien no el otro día Nico tenía que haber salido en el descanso porque el partido que hizo fue absolutamente según mi criterio ¿eh? absolutamente horroroso nunca lo había visto jugar tan mal o sea tan pues eso, es, que,
3: es que además estamos hablando de que hay cinco cambios que es medio por equipo eso, o sea eso. que Nico ha estado lesionado en partidos o sea Joder, que, que, que o sea, es que no sé, eso de esta, ese, el once titular, o sea, no sé, en el fútbol de hoy en día no me a mí no no me cuadra. O sea, bueno,
0: vamos a hacer una pausa. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.
7: Que tener... Radio Popular, RRATIA, 100.4 FM y 900 Onda Media.
12: Backstreet Lounge Leyoa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs, XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landa Barri 3 en Leyoa. Reservas en el 94-480-2738.
7: ¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
12: Cafetería Tacoa, situada en el corazón de Bilbao desde hace 47 años, te ofrece un ambiente familiar de primera división. Tacoa, tu cafetería de toda la vida. Buen café, buena atención, buenos pinchos y copas muy bien preparadas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta que Miquel se canse. Cafetería Tacoa, máximo Aguirre 18, junto al IMQ. Siempre con el Athletic. <risa>
0: Bueno, aquí seguimos, Kenin. Sí. nosotros seguimos hablando de fútbol en, en las pausas eh, cuando está la publicidad ¿eh, ¿De qué vas a hablar eh, no hombre hay otros <risa> temas también ¿no? <risa> no,
3: yo con mi idea de mujeres ya no, <risa> tampoco, tampoco seas tan extremista <risa> hay otros temas
0: si puedes, puedes hablar de ajedrez de, no sé, de tenis
3: ¿no? joder, puedo hablar de, de ayer del día que pasé en Gernica, si quieres qué tal ¿Qué? Joder, sí. tremendo ambientazo tremendo, me han dicho ambientazo tremendo tremendo además un día nos hizo un día cojonante y el búfalo? Hablando por ahí también. Sí, sí, ¿Eh? pero estaba muy tranquilo, ¿eh? Hombre, o sea, ¿cómo es él? Estaba muy tranquilo, sí, es
1: verdad, sí.
0: Mira, hablando de Guernica, Kevin, esto me dio mano esta mañana para ti también. Ah, oh, qué bueno! Sí. ¡Epa! buena, ¿no? ¿Pero esta es tuya o estás no, es es tuya, esta es para mí también? ¿Esta es la tuya? mía? Sí, la mía la tengo en casa. ¿eh? Oye, Manu, vaya detalle, ¿eh? Sí, sí. Un detalle. para ah, de la popo, dirección. No, no somos pelotas, pero hasta... jo, pues le
1: voy a llevar a U en la, eh, la merienda aquí más a gusto a la de castola.
0: Sí.
1: Sí, porque pierdo todas estas bolsas. Tengo varias, pero siempre las pierdo. <risa> esta no voy a perder, ¿eh?
0: Ve que hay, hay temas para hablar, por ejemplo, domésticos no. y cosas así. <risa> sí, sí, sí. sí, más bueno. Estamos, sí, estamos esperando eh, entrar en contacto con la, con la Asamblea de Socios Compromisarios, eh, ¿Esperáis vosotros eh, algunas novedades o, o, o será toda una balsa?
1: A ver, el tema económico pinta bien. El otro día estuve charlando con un socio compromisario en la pre que les hacen es para explicar las cosas así. Eh, todo muy correcto, todo muy claro. El tema económico parece que va muy bien. Así que creo que por ahí no habrá mucho problema. Lo están haciendo bien a priori. Hoy darán más datos y más información y demás. Pero yo creo que en cuanto al money money no va a haber problema.
0: Bueno, nosotros tenemos ahí... A Julián García, por ejemplo, que es un economista bastante <coughs> conocido y, y bastante prestigioso, y no está tan de acuerdo con que las cosas van muy bien. parece que hay algunos, algunos flecos que no se, no se pusieron. Vamos a ver eh, que cuando exponga su. Eh, su escrito, veremos a ver qué es lo que responde la directiva y a ver si es verdad o no, no. A mí me gustaría que todo fuese bien y que nos podamos, nos podamos concentrar en la parte deportiva y no en otros, en otros temas, ¿no? Pero. Está claro que la falta de entrar en Europa durante tantos años penaliza al atleta a nivel económico de una manera determinante. Es fundamental fundamental entrar en Europa para poder paliar eh, eh, cosas que, que hoy por hoy no se pueden, ¿no? inclusive con fichajes de jugadores o con otro tipo de, de movidas de estas.
1: Es que el tema cada día está más difícil, Fer. Ya sé que es un atópico, pero el tríctica cada día lo tiene más difícil. Eh, pero día que pasa, o sea, no es eh, cada seis meses. No, no. El día a día se complica y, bueno, en el tema económico eh, hablaban de que la cosa... A ver, es que ellos te estarán, te estarán dando los datos eh, que pintan bien. Pero es que, a priori, la cosa yo no la veo tan negativa en cuanto a economía. A ver, yo no soy un experto en economía. Está claro que Julián se ha dedicado esto a toda la vida, sabe mucho más, habrá profundizado.
0: Y es muy meticuloso. Y,
1: hombre, seguro. Y a priori, seguro que él tiene mucho más información, insisto. Pero creo que en lo económico la cosa va bastante bien. O sea, eso es lo que transmiten, no sé.
0: Hombre, han, han sacado el dinero de otras fuentes que no eran habituales, ¿no? Están, están tratando de, de compensar déficit con, con este tipo de de novedades que son buenas para el Atlético. Mira, hay, alguno... Han reducido gastos, que Mira, hay algunos datos
1: que tengo aquí. Reducción déficit estructural del club en 16 millones. No hay pérdidas en 2022-2023. Eh, se utilizan previsiones sobre 21 millones. Para 2023-2024 se pretenden utilizar 16,6 millones. Reducen gastos en 3 millones del presupuesto. A ver, aquí hay datos en plan como que la cosa, no sé, parece
0: que, <risa> que, que va bien. Hay que ver si es así. <risa> ese ese, ese <risa> es el tema. ¿no? Yo también puedo decir, joder, somos la ostra, ¿no? Eh, vamos, estamos a, a un nivel extraordinario en lo económico y no es así, hay, hay problemas económicos en el atleti, pero más que nada no por mala gestión, sino por, por falta de resultados que te clasifiquen para Europa, que de ahí entra toda la pasta no hay que olvidarse que esto es un negocio más que un deporte hoy en día y, y todo se mueve a nivel económico si no tienes dinero eh, menos mal que tenemos una cantera extraordinaria, que es, se nutre constantemente y esto nos, nos permite seguir compitiendo en primera división, pero si no, para otros clubes puede ser muy complicado.
1: Fer, ya ha habido una reducción de gastos en 3 millones de euros y el patrimonio ha subido 2 millones hasta los 105 por ingresos de nuevos socios y subvenciones. O sea, te quiero decir que en el tema tan de patrocinios, de tal, de, no sé, eh, eso es lo que ellos están comentando que está. O sea, yo estoy dando algunos datos mm. que pintaba bien. Pero bueno, luego habrá que profundizar, eh, tendrán que mirar y, y demás.
2: Algo Veremos. tenían que
1: hacer también, viendo que no hay clasificaciones europeas,
2: de alguna forma u otra tenían que, que buscar los ingresos, ¿no? Y en este caso creo que se han movido bastante rápido en un año y, y han buscado bastantes vías de, de ingresos. Y aparte, pues bueno, esa reducción de gastos que, que tenían con respecto al año anterior, pues bueno, eso también al final también te... Te beneficia. En este caso, creo que económicamente yo sí que creo que no va a haber. Bueno, con esta directiva, por lo menos ya se veía, ¿no? Eh, que igual podía ser ahora mismo austeros este primer año, pero es que lógicamente querían ir quitando poco a poco ese, ese déficit, ¿no? Al, sobre todo al no haber pues, no esas clasificaciones europeas que al final son las que te dan la mayor parte del ingreso
1: y Ruiz Longarte es el que dio los datos en la reunión esta previa a la Asamblea, y a muchos les convenció, porque alguno ya me comentó, jo, pues lo ha explicado muy bien, tal... <ríe> pues no sé, pero parece que, que la cosa pintaba bien. Veremos lo que ocurre, que lo van a votar en breve. O sea que...
0: Vamos a ver, los puntos del día de hoy son las cuentas, examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio económico anterior, así como el presupuesto para la temporada 23-24. Las cuotas, propuestas eh, de equipación del bloque 111 a 118 y las del bloque 125 al 104. Y proyectos, examen y aprobación de los proyectos de referéndums, consultas y procesos participativos, de reglamento de abonados y de acceso y permanencia en los recintos deportivos y del reglamento disciplinario, que ahí se está moviendo eso del reglamento disciplinario porque... Han, han tomado medidas en algunos aspectos, eh, no sé si se han reunido con los con los chavales... De la... Ahí
1: puede haber más controversia, en ese reglamento, ahí sí, sí. que puede haber más
0: eh, problemas, parece.
5: Y no se oía también que a los socios no se iban a subir la cuota otra vez. Yo había oído algo
2: de que a los socios
3: iban a volver a subir la cuota.
0: No tengo ni idea, yo no sé, ¿tú sabes algo, Aitor? <coughs> no, no
3: tengo ni idea. Y
2: ni idea, en, ese, en esas cosas yo ahí no, no,
1: no tengo ni idea. Bueno, aquí, no, mane aquí manejas muchos dinero, o sea que no, no tenés ningún problema, ¿no? De que, Bien, de, ¿sí, ¿no? Sí, Sí, yo no tengo ningún problema. <risa> pero suban, ¿no? La cuota, no pasa nada. Pero luego es la leche, es verdad, cuando suben la cuota y tal. Yo entiendo, a ver, yo no soy socio y hablo desde mi posición, pero yo entiendo que de vez en cuando puntualmente haya que subir las cuotas. Es verdad que estuvisteis muchísimos años con Urrutia que no se subía nada, pero absolutamente nada, pero yo entiendo que puntualmente de vez en cuando, oye, es que habrá que... Queremos todo, no queremos manchar la camiseta, queremos traer a los mejores jugadores, queremos pagar menos cuotas, o sea, no sé, si eres socio también a las duras y a las maduras, ya hay veces que yo entiendo que haya que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ya lo pidió Héctor y en su día porque tuvo que torear con la más fea, con la pandemia, con tal, hubo un problema y hubo que poner dinero y muchos les parecía una barbaridad, es que no hay derecho, oye, habrá que arrimar el hombro para en las buenas. Y en las malas, ¿no?
3: Sí. Si se gasta bien, si se gasta bien, o sea, lo que hace falta luego es gastarlo
0: bien. Es que Aitor elise en la pandemia que tenía problema de dinero hizo las escaleras mecánicas para subir hasta, hasta arriba de ahí que fue una, una cosa bastante importantísimo para un montón de, de socios que, que les costaba subir las escaleras. Y eso lo sacó dentro de, de, las, de sus propias posibilidades, no y, había tampoco mucha... mucha y con
1: más. todo lo que le han dado, también ha aprobado estos estatutos reformados que afortunadamente los tenemos y esa gran animación, o sea que mucha gente le criticaba a Aitor, 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 pues Aitor Ilicegui, de verdad, yo creo que ahí está su bagaje, todo lo que ha conseguido en el club. Cosas históricas como esa reforma de estatutos, ¿eh? o sea, que eso es una pasada, ya los, los tenemos en color por fin. O sea, que ha hecho cosas muy importantes, que algunos se olvidan las cosas. Y ¿eh? sí, las
0: decisiones se puede. Esto me es parece importantísimo, que estaba de los años 40, me parece que no se podía, no se cambiaba. El tema de los compromisarios y las votaciones. Y ahora todos los socios tienen derecho a, a, a también a, a velar por los intereses del club según su criterio. ¿no? Antes no era así, antes eran solamente los compromisarios. Ese tipo de cosas hay que reconocerla. La última parte de la, de, del mandato de Aitor Elisegui fue muy muy bueno, hizo la grada esta, para mí que me parece fundamental, aunque hay que modificar algunas cosillas, las internas de todo ese tipo de cosas para que no haya problemas. Eh, aprobaron el nuevo estatuto después de, de un siglo entero casi. Y, y bueno, esto de las escaleras también es, me parece que es...
1: Hombre, y luego hay tuvo que tomar la decisión de no presentarse porque quizás sabía ¿no? que si se presentaba eh, pues le iban a tumbar los estatutos, le iban a tumbar casi todo. Entonces él antepuso, ¿no? Dijo, oye, mira, yo no me presento porque de esta forma seguro que tenemos más opciones de sacar adelante esos proyectos tan importantes para el club. Volvemos a la Asamblea, si os parece, compañeros,
4: porque ha tomado la palabra el presidente John Uriarte con el director general John Berasategui. Han empezado por el punto número dos, aprobación de la gestión de la Junta Directiva, porque dicen que a partir de ahí va a ser más fácil aprobar el ejercicio económico anterior y el presupuesto. Habla en castellano y en euskera, está alternando los dos idiomas. Escuchamos la comparecencia del presidente.
13: La única en la élite del fútbol, al máximo nivel, a pesar de las enormes dificultades que nos depara el camino elegido. Y algo que todo esto no sería posible sin estabilidad económica. Vayas según un bertan, en Bertrand, en ganajo en un club en burusco la aceita sumesúa el arástico. Vadirúa oscau mancuán tasorriques de va urteco con joera negativo a su artaria si en un. Vale en eta klubeko arlo eta zail guztien kompromisu eta alegin apartaren ondoren, ba haze aurrera ekintzaplanak, ba bere maitzak ematen azida. Kudeak eta eredu eta araldak eta eredu berri gisa. Klub irankorra, lehiakorra, sozialki arduratua izateko. Klubak duela ortebete batxarrari orkestutako aurrekontua, ia ma milio euroan obetu du. Eta goetatak eta goetatak iruko de moral día de deficita más de millo euros han murris todo, va es verdad que man hay disquies para ni que eta clubeco langille gustie y aquí la naga ti, bueno soriona que ta ta millésquer. Vaña vídeo soluceada, e, tare indi que ronca naskor sal casu nasco arquituko ditu orean, va un corta una e, oreca económico a quiero guisarte el burú clorche co bitarte baño es da. Criolo de Maycharik, Unena Klorcheco, Lanegit en Dugo, Arrobiri, Unena Isateco, Talent Fútbol, Macumesco en Fútbol, Aninverticheco, Talent Mayaco Profesional Ekin, Club Orgánico Ki, Bueno, el año pasado, por estas mismas fechas, nos dirigíamos a, a vosotros y a vosotras para transmitiros un mensaje de tranquilidad al respecto de la situación financiera del club. Tenemos eh, dinero en el banco, tenemos caja. La situación era sólida, no, teníamos, no tenemos deudas, pero alertábamos a la vez sobre la tendencia negativa de las cuentas anuales y sus pérdidas continuadas, reiteradas. Bueno, pues tras un primer año de trabajo y de un extraordinario compromiso y esfuerzo de todas las áreas y departamentos del club, el plan de acción hacia Aurora comienza a dar sus frutos como nuevo modelo de gestión y de transformación para ser un club sostenible, competitivo y socialmente responsable. El club ha mejorado el presupuesto presentado a la Asamblea hace un año en casi 12 millones de euros y ha reducido el déficit en 16 millones en la temporada 22-23. Por ello me gustaría agradecer a todos mis compañeras y compañeros de, de Junta Directiva y también, por supuesto, a, a mis compañeros empleados del club. Muchas gracias y enhorabuena. Pero el camino es muy largo. Todavía no, no, hemos, no hemos conseguido nada. Prácticamente no hemos empatado con nadie. Aún nos quedan muchos retos y, y dificultades que afrontar. La estabilidad y el equilibrio económico no son un objetivo en sí mismo, sino más bien es un medio para lograr los objetivos deportivos y sociales que nos hemos marcado. Trabajamos para obtener los mejores resultados deportivos, para tener la mejor cantera, para retener el talento, para invertir en fútbol femenino y para crecer orgánicamente como club con profesionales de, de primer nivel. Bueno, Naurko Bacharra, oitavita, Oitairuco, Kudea, Ketari, bueno, hay luce a Dao, e, Gausas coquindiras que nengo ama villa Betetan, eta ronka handia y da dain gutxean Mora Guchian va, va betechea. bueno, sallatu cogara. Gañera, en artean perfil de pertsonak persona que saudete, eta bueno, horre que ronca andia chendu, an, ba, nirekin, Banirekin, yo enverasategui, susendario corra, dagoela ikusi duzue. va berria, berria dao, taserati que guindu. Bagurechat, proyecto da una delako es da su sendaricha para chorar proyecto Abacarri. Atlética en perchonen a ere. Tados empresa en a la era cundean, va su sendar y oro e li aparte dago y hombre a rekin, a orquesten. Bueno, vamos a empezar la asamblea de hoy explicando la gestión de la temporada 22-23. Bueno, veréis una novedad. Que a mi lado se encuentra John Berasategui, director general del club. Esto es algo nuevo respecto a ediciones anteriores. ¿Y por qué, ¿Por qué hemos hecho algo así? Bueno, eh, con nuestra entrada en el club vimos algo que, que se percibía dentro y también alrededor del, del Athletic. Y es que parece que la Junta Directiva lo decide todo, hasta la cosa más pequeña, hasta de qué color se pinta la, la pared de los baños. En nuestra opinión existía una, una cultura en la institución y el entorno de que se trata de una estructura jerárquica, de que la Junta Directiva manda, los directivos entran en, en el club, dan en elecciones entran en el club, dicen lo que se hace, y los, emple, los, eh, los empleados acatan las órdenes y las ejecutan, casi como en el ejército. Nuestra visión como Junta Directiva está muy alejada de eso. Eh, no creemos que esto sea un proyecto exclusivo de la Junta Directiva, sino que es un proyecto de, de todas en el que involucramos a todos los estamentos del club y particularmente a todo lo que llamamos el equipo ejecutivo, a todos los empleados. Hemos hecho entre todos la reflexión estratégica, hemos preparado entre todos ese plan de acción y es responsabilidad de todos llevarlo, llevarlo a cabo, ejecutarlo y conseguir los objetivos que entre todos nos hemos marcado. El proyecto, la gestión, los aciertos, los errores son de todos de este equipo de trabajo que formamos todos los elementos del club, miembros de la Junta Directiva y empleados de Athletic. Y por eso me sorprendía mucho que, que el director general del club no tuviera apenas protagonismo en, en este tipo de, pues, de actos. En mi opinión, eso no es normal. En una empresa al uso, o incluso en cualquier otra institución o asociación, el CEO, o el director general, participa en estas sesiones frente a los accionistas. Ah, bueno, Collón,
14: Arratzal de donde no hay, su eta compromisu gatic Orain de la urte bat, el reflexio estratégico bat jarri genuen marchan clubean. susana eritza batza, eta tal de ejecutivoa, el carlanean. Comenzamos la reflexión estratégica dedicando muchas horas a definir un diagnóstico inicial, a identificar nuestras fortalezas, los puntos de mejora, en qué nos estábamos quedando atrás, <coughs> cuáles eran nuestros mejores argumentos, y construimos la ambición del club. Diez puntos que definían a dónde queríamos llegar. Los objetivos para alcanzar esa ambición los estructuramos en lo que denominamos los ejes y los pilares estratégicos. Los ejes y pilares, los objetivos, hay que aterrizarlos y los desarrollamos y concretamos en un plan de trabajo, en un plan de acción. En el plan definimos metas concretas, plazos para conseguirlos y determinamos los responsables, quién debe liderar y quién se debe responsabilizar de alcanzar cada objetivo. A nuestro plan le llamamos hacia Orrerá y es la guía para el trabajo a todos los niveles del club. Tener un plan, una ambición, está muy bien, pero lo importante es ejecutarlo. Os explicamos brevemente cómo lo hacemos. Para que un plan tenga éxito es necesario establecer un vínculo entre la estrategia y la operación del día a día. Y para eso hace falta tener una metodología. En nuestro caso optamos por la metodología OKR. Detrás de estas siglas hay un principio de trabajo muy sencillo. Establecemos objetivos y resultados clave que tenemos que conseguir para alcanzar dichos objetivos. Esta metodología está muy contrastada y hay muchos ejemplos de empresas que trabajan o que se apoyan en esta forma de trabajar para conseguir sus objetivos. Google, Microsoft, Netflix y en el deporte también, sobre todo en la NFL y en el fútbol cada vez más. Ya son varios clubes, ya son varios clubes alemanes los que están apostando por esta forma de trabajar por recomendación de la propia Bundesliga. La metodología OKR se entiende muy bien con un ejemplo real. En Lezama nos hemos marcado como objetivo, uno de ellos, incrementar la carga de trabajo formativo de los jugadores y de las jugadoras. Los resultados son los que nos van a indicar si hemos alcanzado o no ese objetivo y lo tienen que indicar de manera incuestionable. Hemos fijado dos resultados, duplicar las horas de disponibilidad en Lezama de los jugadores del Athletic e incrementar un 50% el trabajo de campo con los jugadores y jugadoras de fútbol base. Por tanto, tenemos el objetivo, tenemos los resultados y luego estarían las tareas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actividades o proyectos tenemos que poner en marcha para conseguirlo? En este caso, la gestión con las universidades. Por ejemplo, el Vasconia este año entrena por las mañanas y hemos tenido, que hacer, hemos tenido que trabajar la oferta formativa con las universidades. <coughs> Hablar con los colegios para la salida del cole de los niños, optimizar la red de transporte de Lezama, etcétera. Para llegar a las metas de la temporada, trimestralmente definimos los objetivos y los resultados clave. Es un proceso de trabajo conjunto que tiene dos sentidos. Desde la dirección hacia todos los departamentos y desde cada departamento hasta la dirección. Mensualmente hacemos un seguimiento para el control del avance y de la consecución de los objetivos. Finalmente evaluamos y calificamos los resultados obtenidos y planificamos el siguiente ciclo trimestral. Proceso netan, tal de ejecutivoco lankideak eta susenderetza batzako kideak archendute parte. Clubeko arlo bakoitzerako egiten da procesua. Baita ere, sehark, azaurrera eta comité komiteen bitartes. Este sistema nos permite además compartir cada seis meses con las socias y con los socios del club el grado de avance y los principales resultados, como ya estamos haciendo. No la aguita en Dugun Lan, aguita en o itabi, o itairud en Boraldico, cuidar que está salduco duorain. O retaracó, hace
0: Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
7: Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
15: ¿Quieres disfrutar de la mejor y auténtica comida mexicana? En Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Acogedor local para trasladarse al país azteca gracias a sus deliciosos sabores. Ahora además con desayunos desde las 10 de la mañana. Amplia y trabajada carta con todo el cariño y dedicación en cada uno de sus platos. En la calle Chiquiotaí 12 de Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Reservas en el 616-229-270.
12: el Bachoqui de Yurreta cuenta con amplios comedores y terraza para ofrecer desayunos desde las 8 de la mañana, con variedad de pinchos, tortillas, sándwiches y bizcochos caseros. Menú del día de lunes a sábado con comida tradicional casera, carta de bocatas, tortillas, hamburguesas y platos combinados. Pincho pote los jueves y viernes. Anímate a probar las exitosas chiquiflautas todos los días y sus espectaculares rabas. De jueves a domingo, comida para llevar con Vapo Vapo a domicilio. En Vicente Capanaga número 21, Bachoqui de Yurreta. ...el sitio perfecto para ver y animar a los leones... ...más información en el
17: 688-849-761. En el corazón del barrio con más historia de Bilbao... ...hay un restaurante en el que se conjuga... ...el sentimiento surigorri con la gastronomía... Un sitio especial para los amantes del fútbol y para los que quieren disfrutar de una gastronomía increíble. Peña Athletic del Casco Viejo. Pilota Calea, Saspi. Teléfono 944-150-081. Info arroba
0: Vamos a hablar con Gary y que está de vacaciones. Que viendo hoy tiene tiene mucho. Este sí que tiene pasta mucho más que la junta directiva.
1: Ah, pero ya tocaba ya que este sí. no tiene vacaciones cuando tenemos el resto. Ah,
0: ya eso también. Este
1: es se marcha ahora como como los que saben. Claro. Pues, de y los acá. que pueden, eh.
0: Nari, ¿qué tal? Ah, justo estábamos hablando de ti.
18: Sí, ya has escuchado, hombre, lo de la pasta, la verdad, que no, creo que no hay en el clavo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, que tengas unas literas
0: nosotros... para que vayamos a
3: dormir, ya vale.
18: Eso sí, eso sí. No, 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 es un poco más lo que dice Kevin. Yo intento más aprovechar. Los que no tenemos hijos... Pues nos podemos ir más o menos en otras, en otras fechas. Ahora estaba conectándome pre precisamente con el link que manda, que manda el club, y ahora mismo me he conectado porque estaba terminando. Me habéis pillado con el bote de eh, after soon, sinceramente. Qué grande. Eh, que me ha pegado un poco el sol hoy. Y, y nada, estaba conectándome ahora un poco.
0: ¿Qué quieres, dar envidia? ¿O, o, o... No, envidia no, para nada, ah. ah,
18: estáis diciendo que tengo dinero y esas cosas, ah, pero bueno, bueno, lo, sería.
0: Lo, lo que tienes es After Soon. Eso
18: sí, para eso sí me llega, eh, para eso justo, justo me llega.
1: Gary, ¿cómo se presenta la asamblea? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno,
18: bueno, sensaciones, la verdad, que no tengo muchas porque no estoy en Bilbao, ¿no? Y estas últimas asambleas me están cuadrando fuera generalmente y ahora la verdad que es una gozada con esto del telemático y con estas cosas y tal hay a veces, y hay que reconocerlo, que había asambleas allí que han sido muy pesadas en días de labor, que el día siguiente había que trabajar, ¿no? Como hoy, no como hoy, que me parece una fecha, creo que bastante acertada, como para estar en Bilbao y encima, bueno, pues mañana teniendo libre, aunque luego ya sabes que, que esto de los horarios, pues bueno, pues a uno le viene mal, a otro le viene bien, uno se tiene que ir, otro tal, ¿no? Pero creo que, es, creo que es una fecha acertada esta, porque a veces se hacen un poco largas, hay que votar bastantes cuestiones y tal, pero bueno, esto de modernizar, de ir modernizando un poco el club y ...y poder acceder, que lo den por la tele... ...y acceder los si que tengamos que votar de vía telemática... ...estando donde estés, pues creo que es un acierto, ¿no? ¿Cómo se ve la Asamblea? Pues bueno, entiendo que los presupuestos... ...tanto el anterior como este, entiendo yo... ...que no tienen que haber muchos problemas... ...para poder aprobarlos, porque el trabajo está hecho... independientemente de que cada uno, cada economista... ...te puede leer el cuento, pues de cualquier manera... ...por si metes una cosa, metes una amortización... O quitas una, metes otra, metes tal, ¿no? Pero creo que ha habido... ...que, que se ha intentado ahorrar ya bastante dinero intentar ir quitando y ir cogiendo cada vez menos de la provisión, que creo que se han cogido 21, si no estoy si no estoy muy mal informado, pero bueno, pues intentando un poco reducir todos esos todas esas pérdidas que estamos teniendo todos los años, ¿no? Al fin y al cabo, y en cuanto a los demás temas, pues bueno, está el tema...
19: Cuotas y de proyectos. La,
18: sí, cuotas y proyectos, está el tema de la, de, la, de la reglamentación y todo este tema, y bueno, hay algún grupo de compromisarios que ha querido presentar, que, que presentar algo, compromisarios relacionados con la grada que han cogido que han querido presentar algunas alegaciones, algunas cosas, Está el tal tema de, bueno, pues que también que se va a presentar, creo que por un contorcilio nuestro también, Fernando San José, ¿no? El tema un poco de, de la optimización, vamos a hacer, de la filosofía. Creo que en ese campo el, el club y la institución se tiene que, se tiene que ir adecuando un poco a los nuevos tiempos, porque la rémola deportiva, independientemente de que podamos sacar jugadores, pues es, es buena desde hacía muchísimos años, ¿no? y creo que hay que ir un poco optimizándose un poco no a todos nos gustaría jugar solo con jugadores de Indauchu a poder ser no pero bueno, y de Mundaka es que... y de Mundaco de Durango pero bueno no pero porque la
0: República trainer, de yo,
7: de mucha
18: gente ¿eh? eso es no pero yo a mí para mucha gente me dice, "Joder, ideal sería solo con Bitcoin, no y digo ya pues, es que ya. ideal y ideal son muchas cosas no pero creo que bueno eh, sin tocar muchas cosas creo que se puede optimizar un poco y bueno, y siempre se puede hablar,
14: ¿y por qué no se va a poder hablar
18: y se van a poder poner, poner, poner temas encima de la mesa?
0: ¿no? Yo estoy, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? No, no, no se trata sí, de... Claro. Vamos a ver, la, la filosofía es intocable, eso está claro que lo, lo tenemos claro todos, ¿no? La filosofía es un orgullo para todos nosotros y estamos encantados con eso. Pero también es verdad que los tiempos cambian y que muchas veces... Eh, optimizó la filosofía en la historia del atleti, muchas, muchas veces, ¿no? Antes no sí, podían jugar los formados, por ejemplo, y ahora claro, sí. Claro. Y antes jugaban solamente con vizcaínos, primero con ingleses, después con vizcaínos, después entraron los guipuzcoanos después los navarros. Siempre se fue cambiando, ¿no? Pero no se rompe claro. la esencia, no se está rompiendo la esencia, se está haciendo justicia con la esencia del de sí. atleti. Ir un poco a los
18: otros, es que hay mucha gente, incluso... A mí me cuadra aquí, ¿no? Pues eh, cuando bueno, cuando estás fuera de Vizcaya, fuera de tal, ¿no? Pero es que incluso en, en, en nuestra Vizcaya, y a mí me pasa, está conmigo, o sea, yo he hablado con hijos, amigos míos con algún sobre, alguna cosa, no sé qué, y te dicen de repente, no, es que no saben que la filosofía ha ido cambiando, se piensa que siempre hemos jugado con nacidos y formados, ¿no? Primero, como tú bien has dicho, tú miras las penas de la teta y juegan ingleses, pero bueno, era otra tesitura, porque el fútbol está aquí los ingleses, porque tal, lo que queramos, luego jugamos con jugadores luego con vascos, luego con nacidos y tal, luego con nacidos y formados, luego la filosofía ha ido cambiando y nos hemos ido adecuando mucho tiempo, ¿no? Hemos adecuado el campo... Hemos adecuado el campo que no estaba bien, yo creo que era con la grada, y no solo con la grada, ¿eh? con las escaleras mecánicas para la gente mayor que suba a los pisos altos. Hemos adecuado luego el campo como esto dicho, estoy mucho ya un campo del siglo XXI. Hemos adecuado los estatutos. Hay que ir avanzando, hay que ir avanzando poco a poco, hay que ir modernizando el club y todas sus estructuras. Para dentro de lo que somos y de lo que podemos competir, o intentar competir con las mejores armas posibles contra todo el mundo, que, que no es fácil.
0: ¿no? Y sin romper nada, ¿eh? sin romper filosofía no, ni nada no, de eso. No. Optimizarlo, ¿no? Se está planteando la, la cuestión de la diáspora. A mí me parece que eh, no hay tantos jugadores en la diáspora como para que, que haya un problema serio en cuanto a, a, uh -huh. a discusiones y estas cosas, ¿no? Sí. Se está hablando uh -huh. de, de hijos y de nietos. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que la diáspora tiene muchísimos, muchísimos eh, millones de, de, de personas, ¿no? Eh, tal vez sean de muchas generaciones, pero tam también no. O sea, igual eh, puede fichar el hijo eh, de alguien que está en México que juega muy bien al fútbol, porque es, porque es vasco también. Yo soy de los que digo, ¿no? Y creo y lo uh -huh. y lo afirmo. El hijo de un Vasco es vasco. Uh -huh. Y eso no me lo puede negar uh -huh. nadie, ¿no? Eh, sí, porque, ese así. tipo de cosas me parece que son hacer justicia con la esencia del club. Eso es lo que es lo que yo creo. Mucha gente te estará diciendo ¿qué dice este argentino que está aquí hablando de estas cosas? Y este argentino no, es lleva cuarenta lleva aquí
18: cuaren... viviendo 40 años. 40 y... 40 y... 45 años. Argentinos. Argentinos vascos. No, a ver, a ver, yo sobre todo lo que creo es que no, no se pueden poner puertas a campo. Y sobre todo, o sea, no tiene por qué haber miedo a hablar, a debatir de las cosas. Nadie está diciendo y nadie va a querer imponer nada. Que hay mucha gente que cuando sueltas un tema de estos, pues hablo en un grupo de amigos, en una comida, en una cena, o la gente parece como que, ah, oh, bueno, oh, no, no, y vamos a ver. O sea, que no tiene que haber miedo por, 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 por hablar de una manera tan sensata y normal hablar y poner temas encima de la mesa, y luego podrán tener su recorrido, más, menos, lo que veamos entre todos los socios, para eso ahora hay Asamblea Universal, eso es. y ya veremos todas esas cosas, entonces no tiene por qué haber ningún miedo a hablar de lo que sea.
0: Yo lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, Gary, es que haya mucho Ajá. debate, que realmente se profundice en todas las cosas, en todas las cuestiones, y luego que todos los socios eh, decidamos, ¿no? Que Como dices tú, ahora es universal el voto. Entonces, eh, no. y lo que salga, se, que se respete. Además, ¿no? yo creo que no hay No cosa, tiene que haber ninguna bronca ni ninguna. Creo que medida. no hay cosa más
1: democrática que hablar las cosas, eh, aparte de claro. algo tan importante como la filosofía. O sea,. ¿Quién mejor que los aficionados socios de la TETIC, hablen de, de la filosofía? Es que de nuestra esencia, de la cosa más lo más importante que tenemos, ¿no? lo que nos, nos hace grandes. Y yo creo que el debatir, el hablar, el opinar, el llegar a acuerdos, porque igual hay que hacer eso, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo todos, que es lo más difícil, para saber realmente lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Es que no hay más.
18: Y luego, sobre todo, Kevin, que es que hay unas cosas que entre nosotros lo hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Yo se recalco más una vez. A mí, o los temas de la filosofía a veces me ponían un poco, no de mala leche, porque a mí me gusta hablar de la y más con tonto un caramelo, sinceramente, eh, pero pero eh, sí, que, sí que me parecía que el que estaba a favor de modificar la filosofía utilizaba las distintas, cada uno utilizaba las distintas coyunturas deportivas para, para sacar el tema cuando le interesaba, ¿no? Por ejemplo, cuando se iba mal, los que querían muy ah, pum, sacaban cuando se iba bien los que no sé qué no sé cuántos. Entonces, me parece que bueno, estando en una situación más o menos tranquila, más menos tranquila, bueno con el balapalo del año pasado con el Elche, que no al final no cogimos la competición europea todas estas cosas y tal y cual, ¿no? Pero más menos en una coyuntura tranquila y deportiva, pues empezar a hablar de una manera, como habéis dicho, tranquila, sosegada, que pueda haber debates muy en este entorno, puede haber gente incluso que nos informe y que nos dé informaciones buenas o malas de jugadores, de yo qué sé, de cosas. Y creo que nos podemos enriquecer, enriquecer en
3: cuanto al debate y en cuanto a todo. Y luego ya veremos por dónde van las cosas y qué recorrido tienen, ¿no? Gary, bueno, bueno, ya, eh, bueno. ya que eso ¿sí? que estamos hablando de modernización y, y asamblea universal en el Atlético, con la fuerza que tiene el Atlético en el fútbol vizcaíno, no crees que también tendría que haber asamblea universal en la Federación vizcaína, que es el primer cáncer que tiene el fútbol vizcaíno?
18: Sí. Ahí todo eres, ¿no? ¿no? sabía, pero pido, por, no, vale, por, el,
1: por el tono y por la pregunta. No,
18: pero ya sabes que sí, ya sabes que sí. Mira, no quiero, no quiero decir... Ya sabes todo lo que pensamos de todo esto, pero... en eh, La Vizcaina... Y la Vizcaina manda a la vasca y no me quiero ir a los temas de rubiales a todos estos y tal y cual y tal, ¿no? Vamos a empezar por, por lo más cercano.
3: Luego ya iremos conquistando es que terrenos. Con primero... Te
18: Primero hay que empezar por aquí, ¿no? Y, 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 y qué es lo que se está haciendo con muchas cosas, pues que el tema del fútbol vizcaíno es que esto nos da por una enciclopedia, nos da, ¿no? Pero ese es, un, ese es uno de los temas fuertes, ¿no? Y creo yo que, bueno, temas fuertes que no se va a nada, pero bueno, hay que empezar a hablar de ello. Luego está el tema de la, de la reglamentación y todas estas alegaciones de la grada y todas estas cosas y tal, ¿no? Uh -huh. Y la reglamentación que, que presenta el club y lo que quiere la grada y tal, ¿no? Y aquí el club está como siempre, está en medio. De unas, de unas reclamaciones de una grada que, bueno, están muy bien y son muy loables y, y me parecen bien y tal, todo. Pero luego también está en medio de quien maneja los tres manejes del fútbol español, en concreto en la Liga Fútbol Profesional. Y con lo que voy a decir ahora probablemente os tiren de las orejas, pero mientras manden el fútbol español un fascista de lomo y lomo como Javier Tebas, pues el asunto, el, el club el club está a la mitad, ¿no? Veremos a ver cómo llega esto porque ya... Estoy vislumbrando, hemos salido de la, de la famosa huelga de animación que le ha costado, ¿no? Sí, ¿Eh? que ahora y el presidente se es que iba a
3: presentar Herrera, ¿no? El de. Pues fíjate, tú. Sí, pues sí. fíjate, si
18: va a presentar Carlos Herrera, pues sí, mira, si me estás. Pues igual tenemos ya, que ya hacer no trincheras alzó, en San no, Manés y ¿no? si tú. te o sea, vaya de la mano, a así, ¿no? Yo
0: prefiero a Torrente.
18: No <risa> sé, pero vamos, de Guatemala, entonces. No sé, pero para partir de Guatemala a Guatemala peor me parece un poco malo. Entonces, al final. Eh, es que hay que ir un poco más allá. estamos hablando de la Vizcaya, las federaciones, tal, es pues que al final, ¿cómo está organizado todo este tres eh, maneje, de federaciones de ligas de tal y de cual en el, en el, en el contexto del fútbol español? Que nos guste más o nos guste menos es en el que nos movemos, pues...
1: Gary,
0: mafia. Es, mafia.
18: es bastante complicado, sí, ya sabemos todos. Eh, es, Gary. mafias, eh, mafia, pero bueno.
0: Sí. En, eh, ¿Qué sí. hora es en Canarias? Pues una menos <risa> O sea, sería en las 7 y 5 y ¿no? bueno, Una aquí...
18: menos, pero está de noche Ahora ya, el cambio pues, horario, me cago en la mamá, acá ¿no?
0: estamos Aquí estamos en las 8 y 5 y tenemos que cortar Sí, porque... pues la
1: diferencia es que sí, está de noche sí. allí, Gary Pero estás con el after sí, Aquí el after sí, no, sí. ahora no estamos sí, solos no, con esas no sé, cosas eh Aunque sea por
0: envidia, en los... te vamos a cortar Aunque por... <risa> sea vale. por envidia
3: Pero que has dicho, que tenemos literas o no
18: ya, cuando queráis, aquí literas, lo que
0: haga falta. Y si no, robamos unos colchones, ahí todo, no pasa nada. <risa> vale, vale, ya os mandamos el pasaje. Un abrazo, <risa> Gary. <risa> y, un buen abrazo, abrazo. Gary bueno, y un abrazo, Gary, Y vuelve pronto. Un abrazo. <risa> La semana que viene,
18: Agur. Oh, Qué
6: ricasco,
7: Agur. Radio Popular, Herri Ratia. Mucho más cerca de ti.
8: un universo de historia, pasado, presente y futuro
11: Doctora de Ilza 20 y Santucho 12, en Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2, el primer outlet de joyas de Vizcaya con un
12: 70% de descuento, Diamanti e Karati. Cafetería Tacoa, situada en el corazón de Bilbao desde hace 47 años, te ofrece un ambiente familiar de primera división. Tacoa. Tu cafetería de toda la vida. Buen café, buena atención, buenos pinchos y copas muy bien preparadas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta que Miquel se canse. Cafetería TACOA, Máximo Aguirre 18, junto al IMQ. Siempre con el Athletic.
7: ¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
12: Back Street Lounge Leyoa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs, XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landa Barri 3 en Leyoa. Reservas en el 94 480 2738. <música>
0: Bueno, vamos, vamos a escuchar un, un ratito al Gracias. presidente, que vino Hemos marcado eh, tres objetivos.
13: El primero es el de incentivar el fútbol en la actividad deportiva y social entre la población femenina. Bueno, tenemos resultados clave que van desde pues, poner en marcha escuelas de iniciación, lanzar el campus femenino, teníamos el campus mixto, pero queremos hacer uno, uno femenino, o diferentes acciones que vamos a lanzar entre, entre población inmigrante. Por ejemplo, elegir un campo en en una zona con riesgo de exclusión social, mandar técnicos de Athletic y, y organizar sesiones de entrenamiento para ca intentar captar ese, ese talento femenino en esas zonas. Por otro lado, expandir la marca atletic femenino, llevar al equipo fuera de Lezama, hacer entrenamientos, a hacer partidos. Visibilizar la historia de nuestra sección femenina, que es increíble. Hemos sido pioneras, campeonas, tenemos un historial impresionante. Y luego, por otro lado, visibilizar la participación de la mujer en, 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 en todos los estamentos del club, que somos el más avanzado de, de la liga. El objetivo segundo sería el aumentar la competitividad de, del primer equipo, aquí en, el 22, en la temporada 22-23 destacaría como resultado clave la renovación de 12 jugadoras y 5 nuevas incorporaciones para esta temporada, una de ellas Operación Retorno, es decir, una jugadora que, que estuvo, en, estuvo en nuestra estructura anteriormente, entonces esos fichajes para, para el primer equipo. Naikari estuvo, está fuera de este dato porque, porque ha sido el fichaje que se ha gestionado esta temporada. Y de cara a la 23-24, pues el primer resultado clave, traez autocrítico, es el que tenemos que conseguir estar en la primera mitad de la, de la clasificación, entre las ocho primeras. Queremos cerrar eh, fichajes que aumenten el nivel de la plantilla, lógicamente fidelizar y renovar a las proyecto, y bueno, evolucionar hacia un centro de, de alto rendimiento. Y el objetivo tercero, también nos lo he adelantado anteriormente, queremos reducir, queremos reducir el déficit estructural que también existe en la sección femenina, y no tanto por vía de, de reducción del gasto, lógicamente el gasto hay que controlarlo, hay que saber dónde va cada euro, sino más bien por, por la vía del ingreso. Y por eso el resultado clave que nos hemos puesto para la 23-24 es generar nuevas fuentes de ingreso, aumentando los ingresos respecto a la temporada
14: pasada. Bueno, ¿sí casco? sociala, eta gobernan da urrengo bueno, toma
4: la palabra John Bresetegui, el director general, que es la gran novedad que ha comparecido con el presidente, está compareciendo para defender ese punto dos. y es que han arrancado por el segundo punto en el orden del día, por la gestión de la Junta Directiva, porque entienden que explicando las cosas van a convencer más fácil a la gente, y luego aprobar los ejercicios económicos del pasado y del presupuesto actual, pues que va a ser más sencillo, y por eso lo han estado explicando, ...todavía tienen que acabar su comparecencia... ...luego la gente que quiere intervenir... ...los socios compromisarios que quieren intervenir... ...en relación a este punto... Eh, ...subirán al atril... ...tienen diez minutos máximo cada uno... ...y luego cuando les contesten a todos... ...pues se procederá a la votación... ...así que esto va para, para largo... ...con mucha calma... ...ha sido un discurso... ...está siendo un discurso largo... ...una explicación de las bonanzas... ¿no? ...de todo lo que ha hecho la Junta Directiva... ...en estos últimos doce meses... Y a mí me ha llamado la atención un par de detalles. Eh, se ha defendido de aquellos que les acusan de ser la directiva del Big Data y del PowerPoint. Ha dicho que no le afecta, pero que, que le parece peligroso y preocupante que la gente se ría de ello porque el Big Data dice que es el futuro y que hay que meterlo en el, en el Zama, que es lo que están haciendo. Y luego también, eh, una curiosidad, ¿eh? un simple detalle que están estudiando, porque parece que en ciertas localidades, creo que ha dicho de Euskadi, no de Vizcaya, creo que ha dicho de Euskadi, que salen más deportistas de élite que de otras. No ha dicho de dónde. ¿eh? Y que están, eh, están investigándolo, estudiándolo, por si acaso eso fuera así, para implementar de medidas. Imagínate que de... De Zamudio salen más jugadores, o de Ochandio que de Bilbao, que tiene más población, pues que parece que lo están, lo están siguiendo por si acaso.
1: Curioso, cuando menos curioso. A ver, históricamente, eh, yo barro para casa. En, en Durangaldea hemos tenido un montón de, de jugadores que han llegado a la Prima División, ahora ya no están tantos, pero hace poco pues estaban eh, pues, eh, Xavi Castillo, Ustarich, Iturraspe… O sea, eran muchos de nuestra zona, más para ahí, un poquito más que el Susaeta, pero es verdad que nuestra zona, y siempre que la Atlético gana algún título, ha habido algún Durangarra. O sea, eso no sé si sí, 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 los veteranos sí, me sí, podréis sí, corregir, sí. Sí, sí. pero en nuestra zona, Durangaldea, siempre ha habido mucho, sí. mucho eh, pelotari, ciclista y futbolista. Y
3: yo creo que eso en Vizcaya cada vez se va a acentuar más, porque, por ejemplo, todos los chavales que están aquí en Bilbao, como no jueguen ahí en el estanque... ¿Dónde van a jugar? Van a, ¿no?
0: Saldrán jugadores de waterpolo, pero de fútbol, ¿Dónde? Es verdad. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a, a ver si hablamos con alguno de nuestros eh, contertulios que están en la asamblea. Vamos a empezar por... Eh, Julián, ¿no? Sí, por Julián García.
1: Y luego, Fer, ahora conectamos con él. Os quiero hacer una pregunta. Eh, a Raúl también se la hacemos luego, ¿eh? en plan porra. ¿A, ¿A qué hora ver, va a terminar esto?
0: ¿A las 12 de la noche o más? Sí, 12 nosotros, calculas, noche. ¿calculas 12 o más? Sí, nosotros vamos a estar hasta las 9, por eso Ajá. vamos a hablar con ellos ahora, porque se hace, se hace muy largo, ¿no? O sea,
1: a la medianoche, hay noche de Halloween, hay apurando, ahí. ¿no? Claro, si
0: después en el coche te vas enterando más o menos de las cosas que son y mañana estamos. Vamos, eh, <risa> vamos a entrar en contacto con Julián García. Eh, buenas noches, Julián.
21: Hola, Fernando, buenas noches.
0: Va para largo esto, ¿no?
21: Sí, además yo creo que muy poco didáctico y excesivamente prolijo. no sí, Me parece muy bien explicar cosas que ya estaban en el informe de hace rueda de julio, volver a explicarlas en la Asamblea y entrar en una serie de detalles, dicho de paso, con una, una proyección de cuadros absolutamente elegibles, pues eh, no sé, yo creo que eh, falta falta hablar, del falta hablar de, los, de las cuentas y del presupuesto, con lo cual pues, todo... Como siempre va para largo y creo que la junta directiva pues ha tenido poca delicadeza convocando una asamblea una víspera de un festivo.
0: Bueno, eh, Julián, tú tienes eh, tus propios eh, tus propias conclusiones con respecto a la, a la gestión económica, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, sí, yo creo. ¿Cómo lo ves?
21: Vamos a ver, hay, hay, hay dos cuestiones. Una, yo creo que hay que separarlas. ¿eh? Una es la situación económica del club y otra cosa la gestión que se ha hecho de ello. Ya. Yo no discuto eh, la gestión que se ha hecho, aunque creo que la botella no está medio llena porque no llega ni a la mitad, pero es cierto que la situación económica del club sigue siendo deficitaria, con ese déficit denominado eh, crónico, eh, que este año solo se han tenido que dotar 21 millones entre los 27 que se dotaron el año pasado, pero que en cualquier caso el, el club tiene previsto dotar 16,6. Es decir, que no hay una mejora, salvo, indudablemente, que el, que el equipo esté en Europa. No hay una mejora porque no hay una capacidad de, de mejorar los los ingresos. Los ingresos eh, los ingresos de, de ocupación de Salmamés más los ingresos de socios se espera que aumenten un 3% y en conjunto de los ingresos recurrentes. Es decir, aquellos que se consiguen de forma periódica va a bajar. ¿no? Y también es cierto que, a pesar de lo que dice el señor tesorero de que vamos a adoptar, vamos a tener que tirar de, de ese fondo que tenemos, eh, que era de 60 millones, solo 16,6, frente a los 21,5 de este año, lo, también es lo que es cierto es que todos los contratos, todos los fichajes, ya se han amortizado y que las amortizaciones se reducen, con lo cual, indudablemente, eh, la mejora de resultados no es no es tan amplia. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Pero, eh, perdona,
0: Julián, eh, de todos modos, ahora, dentro de muy poquito tiempo, se va a tener que empezar a negociar con los jugadores que terminan contrato. Y eso también a supone... Eso,
21: a eso iba, Fernando. Sí. A eso iba. Porque el club está estimando que mmm, van a aumentar lo que es la plantilla deportiva un 6,9%. Cuando en realidad quedan por renovar, creo que son en torno a nueve jugadores. ¿no? Es decir, que que frente a unos gastos reales que hemos tenido en 2023, de 83,6 millones, el club cree que solo van a aumentar 89,4. Bueno, yo creo que es poco realista. No quiero decir que no, no puedan conseguirlo y, y es loable si, lo, si además lo consiguen. Pero teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que quedan por renovar y, la, y el previsible aumento en algunas, en algunas fichas, pues es indudable que un 6,9% solo de incremento del coste de la plantilla deportiva a mí no me parece realista. Eh, además, hay otra hay otra cuestión eh, que, que está en la esencia de esta situación eh, poco, poco sostenible, es que eh, no tenemos músculo financiero, no es cuestión de que no tengamos deuda, pero no tenemos eh, en el momento en que nos... endeudemos si queremos fichar a alguien, pues vamos a, vamos a volver a sufrir en cuanto a resultados, gastos financieros, etcétera, que hasta ahora no los hemos tenido. Entonces, eh, ¿cuánto puede hacer la Junta Directiva? Yo creo que es cierto que no hay mucho margen, pero también es cierto que, que la situación del club hay que contarla de otra forma. Es decir, ¿ellos han mejorado respecto al año anterior? Sí. ¿Esperan mejorar respecto al próximo año? También. ¿Es suficiente? Indudablemente, ¿no? Y quedan muchas dudas respecto a determinados valores que son significativos, como el coste de la propia plantilla.
0: Bueno.
1: Julián, una cosita. Eh, Vas a subir al atril, ¿no? A hablar, no ¿no? No.
21: ¿no? no. no, no, no. Ah, vale,
1: vale. Yo pensaba no, que ibas no, a ser uno de los que subía a, no, no a comentar a jugada.
21: No pretendo aburrir a los compromisarios porque ya van a acabar bastante aburridos con la intervención del propio presidente ah. y del director general, <risa> que <risa> ha aparecido excesivamente prolija. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿A qué hora
1: crees que va a acabar? Que... Hemos estado haciendo aquí una porra. ¿Tú a qué hora crees que va a terminar?
21: Bueno, yo no creo que acaben desde las once o las once y media, por lo menos. ¿eh? Once, no no Desconozco cuántas intervenciones va a haber, pero si teóricamente cada intervención le permiten diez minutos... No, más de diez. Eh, y no sé, cuántas, no sé cuántas puede haber. Pero, pero no, no yo creo que se va a prolongar, pues por lo menos, como, como casi siempre, ¿eh? hasta las 11, las 12 de la noche, por lo menos. Con lo cual añadir más sufrimiento a los compromisarios, no estoy por la labor.
1: Julián, y te has quejado el día, ¿no? víspera de fiesta, pero mejor que sea un día entre, que sea un día que mañana hay que currar, ¿no?
21: Bueno, eh, todo tiene sus pros y sus contras. Efectivamente. El hecho de que sea una víspera de fiesta permite que puedas estar hasta mucho más tarde, incluso que, que, eh, que mañana no tengas no tengas que levantarte. Pero también es cierto que una víspera de fiesta a la gente que se quiere ir le ahuyenta el venir.
1: Bueno, pero Entonces, la vía telemática hoy en día es lo que hay que tirar también.
21: Bueno, yo creo yo respecto de eso también, también personalmente tengo una queja. Yo... Eh, el, el, la edad media de los compromisarios no sé cuál es, pero que tú para entrar tengas, te envíen un código QR que te lo tengas que imprimir es decir, no se envía el código QR a los 42.000 socios, se está enviando solo el código QR a los compromisarios con lo cual recibirlo en papel para alguien que pueda no tener ordenador, no tener impresora no disponer de alguien que le ayude para poder obtenerlo, pues hombre, hubiese sido una consideración por parte de la Junta Directiva el presidente se ha quejado de que de que les acusan de que les acusan de, 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 Big data. de usar demasiados datos. Yo no yo creo vamos a ver. Yo no sé si alguien se ha leído porque yo sí lo he hecho la presentación de hace Herrera del mes de julio es eh, absolutamente no didáctica. No hay quien lea eso que no tenga ciertos conocimientos de desarrollo estratégico. No tiene un resumen. Eh, es, yo no sé si está hecha de forma tan prolija para que nadie la entienda, que también puede ser, pero eh, voy a considerar que, las, que la voluntad es, era la mejor, pero desde luego el resultado no ha sido el mejor. Yo, y otra cosa, eh, ¿por qué tenemos que decir que usamos una metodología OKR, que son tres, tres siglas de tres palabras en inglés que existen en castellano y en euskera? O sea, es que, vamos, me parece absolutamente ridículo. Y otra cosa que deberían contar es cómo en el desarrollo estratégico de ese informe hay partes que se ocultan a los socios y además se dice así. No están disponibles y todas hacen referencia a la gestión de la primera plantilla. ¿Qué, de, qué objetivos estratégicos se nos están ocultando en esos apartados
17: bueno. ¿eh? dentro
21: de, de ese informe? Es decir, Vamos a ver, yo quiero, yo tengo la voluntad de, de, de creer a, a esta Junta Directiva, pero la Junta Directiva está haciendo cosas que no son de recibo a la hora de ser didácticos y llegar y llegar al socio. O sea, repito, las presentaciones en la Asamblea de hoy, que son las del informe hace Aurrera hace de, del mes de julio, eh, puestas como tal y como están, es que son absolut es absolutamente impresentable. si sea, quien lo lea. Es imposible de leer, es imposible de leer y, y bueno, yo creo que necesitan a alguien, no sé si en comunicación o que haga que sus sus, uh, sus informes sean indudablemente más didácticos. para
0: el Muy bien, eh, Julián, te, tenemos que dejar, son las 20 y 23 minutos, eh, vamos a dar paso a la publicidad. Julián, muchas gracias y hablaremos con tranquilidad de todo ese tema.
21: Gracias a vosotros. Gracias. A Un abrazo, Julián.
7: Radio Popular, RRatia, Ratia, 100.4 FM y 900
17: Onda Media. En el corazón del barrio con más historia de Bilbao hay un restaurante en el que se conjuga el sentimiento surigorri con la gastronomía. Un sitio especial para los amantes del fútbol y para los que quieren disfrutar de una gastronomía increíble. Peña Athletic del Casco Viejo, pilota, calea, Saspi. Teléfono 944 150 081. Info arroba restauranteathletic.com
12: Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte.
10: Bodeguilla Indauchu, lugar tradicional desde 1945, los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 en Dauchu, siempre con el atleti.
12: El Bachoqui de Yurreta cuenta con amplios comedores y terraza para ofrecer desayunos desde las 8 de la mañana, con variedad de pinchos, tortillas, sándwiches y bizcochos caseros. Menú del día de lunes a sábado con comida tradicional casera, carta de bocatas, tortillas, hamburguesas y platos combinados. Pincho pote los jueves y viernes. Anímate a probar las exitosas chiquiflautas todos los días y sus espectaculares rabas. De jueves a domingo, comida para llevar con Vapo Vapo a domicilio. En Vicente Capanaga número 21, Bachoqui de Yurreta, el sitio para Perfecto para ver y animar a los leones. Más información en el 688-849-761.
7: Radio Popular. Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
1: 8 y 28 minutos y ahora mismo está hablando John y Le
14: escuchamos. Amarillo Oro y las áreas de soporte, las áreas operativas, donde el objetivo es la excelencia y dar soporte a las otras tres áreas, a las áreas de crecimiento. Se trata de una estructura interconectada que va más allá de la estructura de árbol en la que el socio y la socia estáis en el centro, porque en vosotros reside la soberanía del club. Datuas Balihaa es agucharen elementu beresgarrieta osagarri guisa erabaki agarcheko du gu urrangu el buru estrategikoa. Hoita bi hogeita hiru, denbolaaldean funtxekomaak aek dira. Datoren estrategia sehatu dugu. Eta horretarako datuaren ardura bat sartu dugu klubean. Kirollatuaak kuiaxeko hace DataHub plataforma garatu dugu. Eta horren edapenerekin hasi gara. operativo operatiboa da eta produkzioan dago lehen taldeear enxako. Aspegitura, same de tal esa manera da: kamerak, kombututaxeko eta proxexeko servibitxariak eta abar. Bueno, seguimos
0: escuchando la asamblea, pero tenemos eh, con nosotros a Fernando San José, que nos va a contar un poquito eh, cómo se está discurriendo todo, Kevin. Fernando, denso, denso y denso, ¿no? ¿Qué?
19: Eh, sí, arrachalo. Bueno, la verdad es que lleva hora y pico la asamblea y no hemos pasado del protocolo de inicio y una... Diferente, puesta en escena de lo que suele ser el informe de gestión, careciendo de informe protocolario típico como existía habitualmente la costumbre de hacer el presidente solo. Y han sorprendido una puesta en escena de un informe de gestión sobre el trabajo realizado en el ejercicio anterior, pero copresentado entre el presidente y el lector general del club, John Berasategui. Eh, sorprendía también la puesta en escena de que él, por primera vez eh, el director general también forme parte de la mesa de miembros de la Junta Directiva eh, en primera fila y supongo que tiene esa razón, la de que iba a participar directamente desde el atrio. Hoy hay un doble atrio, un doble ...punto de exposición... ...ya que coinciden... ...y están terminando ahora la exposición... ...tanto el presidente como el... ...como el director general... ...pero bueno, eh, al final... ...pues eh, no deja de ser un informe... ...como decías... Eh, ...que bien denso... Eh, ...sobre los... ...trabajos realizados durante el año... ...las juntas directivas siempre intentamos... poner en valor... ...el trabajo oscuro... ...que muchas veces no se conoce... ...pero, pero bueno... No sé hasta qué punto el socio es capaz de, de poder asumir tanta información tan rápida. ¿no? Pero bueno... Esto,
0: sí, o sea, es bastante, esto va ¿no? para largo, ¿no, Fernando?
19: Eh, yo, por los precedentes que ha habido, el... hay dos elementos que me hacen pensar que va para largo, pero no tanto como en otras épocas. El primero, que en la anterior asamblea, el informe del antaño contador, ahora tesorero, fue breve en comparación con otros eh, predecesores y supongo que si lo fue en la anterior lo será en esta y luego que con el modo de votación que por segunda vez se realiza, que es, es eh, automático y telemático, Muy entre comillas, por, por un mando que a cada socio serio se nos entrega la entrada y tenemos que volver ah. a la salida eh, evitas lo que supone cada vez que votas es que es una hora prácticamente de escrutinio. Por esa razón, a pesar de que va a ser densa, porque hay unas cuantas eh, propuestas luego después de lo que son los, los trámites habituales, que son el informe de gestión, las cuentas y el presupuesto, luego hay que aprobar reglamentos que vienen a complementar lo, la función de los estatutos. Y, y sospecho que en régimen de rasgos y preguntas también va a haber bastante participación de distintos grupos.
0: ¿Vas a participar en ruedas y Preguntas?
19: No, no lo voy a hacer en la forma y medida que, que no considero que mi presencia reciente... Eh, creo creo que hay que conciliar que el TRETI tiene que estar unido. Tengo la capacidad de interlocución directa por, por, por mi relación con, con la institución y por esa razón no, no voy a subir yo a a exponer nada sí es verdad que hay socios compromisarios que me han pedido bueno consejos sobre todo consejos sobre procedimientos sobre posibilidades sobre tramitaciones que se los he dado con toda la, la buena fe y el bien común que he sido para el club y, y eso sí subirán.
0: Bueno, Fernando, eh, un, un placer, como siempre, hablar contigo. Y... El
19: placer es mío y estar con vosotros en la audiencia de vuestra Radio Popular.
0: Muy bien, muchas gracias. Pero y casco,
1: Un abrazo.
19: Sí, otro. Porta abrazo. abrazo.
1: Pues mira, me parece muy bien también el sentido de lo que ha dicho ¿no, Fernando San José, que él eh, hace poquito ha estado... Entonces no quiere sí, pues, acaparar, no, no quiere entrar y, no, oye, no. y eso sí, ayudar al resto que quiere pues, eh, participar o realizar sus aportaciones, él está dispuesto y eso es, eso es Atleti. ¿eh? Eso es claro, acaparar,
2: él, sí. él ha
0: sido secretario de la Junta o sea que tiene mucha experiencia en este Controla, tipo de, este tipo de, claro. de cosas y, y es un caballero sí. como lo ha explicado. ¿no?
2: Realmente es que eso le define como persona, no como otros ejemplos de otras personas de anteriores juntas que lo único que hacían era mal meter y boicotear constantemente. Sí. Sí,
0: lo, lo, lo bueno es que vamos a ver, puede haber discrepancias de, de opiniones, puede haber de proyectos también discrepancias pero tiene que haber máximo respeto entre todos los satélites, somos una familia. O sea, de, de, to, de cualquier manera somos una familia, para bien o para mal, ¿no? Entonces, lo mejor es que haya que haya diálogo, que se, se cotejen las cosas y que también se eh, que la gente que, que, que está gobernando tampoco tiene que recibir demasiados eh, chascas no hay que hay que ayudarlos y poco más no pues el mandato son cuatro años y sabemos y además de que, claro todo el mundo lo quiere hacer bien porque dentro de sus perspectivas hay que tener algún estilo.
1: ¿no? Y sabemos que las elecciones eh, pues siempre dejan consecuencias muy negativas, eh, demasiado barro, demasiados lodos. Y bueno, a mí eso es lo que me da pena muchas veces. ¿no? Que La gente a veces no diferencia que el atlético es el atlético eh, y están muy, pues muy indignados ¿no? con su marcha o, con su, o no ha ganado su presidente al que le ha votado. Y eso es una pena. Creo que hay que, hay que remar. Siempre decimos lo mismo. ¿no? Hoy están los socios compromisarios mirando por el club mirando siempre en clave positiva, clave surigorri y, y ya es hora ¿no? de estar más unidos, porque bastante nos dan fuera, bastante nos pegan, bastantes ganas nos tienen, como para que encima, entre nosotros, andemos sí, a la gresca. Y no haya unión entre, entre todos, porque al final lo que necesita este club es sobre todo que haya
2: unión para que el barco siga armando. Porque hablando, no de barco,
0: hablando de barco, ¿no? eh, nosotros somos como la tribu de Axelis de en el fútbol profesional. O sea, somos... Una cuadrilla realmente, con no demasiados habitantes, con nuestros principios, con nuestros valores, que son totalmente únicos en el Con mundo nuestra entero. pócima mágica. Con, con la, claro, <risa> también con la filosofía pócico. mágica. Y bueno, eh, puede haber di divergencias y, y, y ideas contrapuestas. Es normal, ¿no? Cada uno tiene su propio criterio. Pero el, lo único que nos interesa es que el bien común por el atleti, ¿no? Hacer las cosas lo mejor posible para, para seguir manteniéndose en el estatus que tenemos, ¿no?
5: Yo prefiero hablar de la Copa y de fútbol que
0: de los <risa> estatutos. Y... No, no estoy hablando no de estatutos, estoy hablando de la esencia del atleti. O sea, no, sí. o sea, eso es lo que queremos. Nosotros somos orgullosos del equipo, con el equipo, pero también somos orgullosos por la manera de ser. Nosotros somos un club diferente a todos los demás que hay en Europa y en, y en el mundo. No a ver, club y club, entonces, pero que, bueno, estamos okay. hablando de que es Confite denso, de, de, que, de que está siendo
1: denso y demás, pero a ver, es bonito de que haya una asamblea de compromisarios porque gestionamos el club de esta manera. O sea, Eso te quiero es, decir que es, somos claro. un club diferente, que los socios tienen voz, voto, todos los socios claro. también tenéis ese derecho a decidir y es bonito. No Hay otros clubes que viene aquí un tío de fuera, pone la pasta y están todos eh, Eso, como están. Es. Hay unos, mira el Valencia, un ejemplo... Sí el otro ya hablamos de los Peterman y compañía que ahora también hay juicios sí, hay juicio, pues oye, eh, somos eh, lo que queremos ser y que sigamos siendo así
0: ¿eh?
5: es, impo es importante que tengan libertad de expresión y sobre todo que igual que cuando se hacen las cosas bien se dicen cuando se hacen mal que también haya críticas constructivas y se diga que pero, no, la por gente supuesto, se, calle y... se puede
0: discutir y se puede analizar y se puede hacer un montón de cosas pero siempre dentro de, del, respeto. del respeto Sí, eso, es, es, no, eso es, lo claro. que, es lo que cae vamos a hablar con David Salinas Armendáriz que está del otro lado del de móvil David, David, buenas noches
6: Arrocha, León. Vamos ¿Qué, ya. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora mismito eh, ha terminado la exposición muy larga y muy prolija de, de la gestión, que es el primer punto de orden del día.
0: Ya nos habían muy dicho larga. esto, que era un poco larga. Un poco denso,
6: sí. David, un poco denso el tema. Sí, 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 efectivamente, muy denso. Esto apunta además a una larga duración, porque todavía queda todo, queda todo. Y bueno, una primera impresión, pues bueno, efectivamente ha sido muy denso, han sido muchos datos, eh, un, un formato muy muy empresarial. Lo primero que llamó la atención ha sido que han salido a, a, esta, a esta intervención no solamente el presidente, ha salido también el director general.
1: Pero Sategui. Eh, eh,
6: sí, y el presidente ha dicho pues, que, que esto, ha venido a decir que esto es cosa de dos, por decirlo así, de la directiva y de los empleados del club, pero llama mucho la atención que a la hora de exponer se han ido alternando los dos en la exposición de la gestión y de alguna manera se quiere descansar en, en, en los vamos a decir los funcionarios del club lo cual ni es bueno ni es malo pero llama la atención este formato muchos datos eh, muchos datos eh, a nivel empresarial se ha hablado muy poco de fútbol y cuando digo muy poco de fútbol no es que se, se haya hablado de, de, de cómo juega el Atleti, si juega un 4-4-2 o no me refiero a que no se ha hablado de resultados deportivos se ha hablado de, de inversiones de, de muchos directores eh, perdona,
0: perdona David, sí, eh, sería 4-2-3-1 sí, en vez de 4-4-2 eh, El 1-4-2-3-1 <risa> <risa>
6: Desde luego de eso no, no se ha hablado nada, tampoco se tiene por qué hablar, ¿eh? pero era un poco broma en el sentido de que de cuando se habla de resultados y de inversiones que son en principio muy aceptables, todo lo que se está haciendo en este ámbito empresarial, pues no se nos ha dicho que el objetivo principal deportivo, porque esto es un club de fútbol, esto es una sociedad deportiva, que es un club de fútbol, pues son los resultados deportivos. Y el objetivo principal que se puso al comienzo de la temporada con el presidente, eh, eh, capitán y, y entrenador fue el entrar en Europa y ese objetivo objetivo no se ha cumplido el objetivo del, del, del equipo femenino que era también está en las primeras posiciones no se cumplió y el objetivo del Bilbao Atleti pues para qué os voy a decir no lo que ha pasado no se ha dicho absolutamente nada nada sobre lo que es el Bilbao Atleti sobre lo que ha ocurrido en el Bilbao Atleti sobre las contrataciones que se han hecho y cómo ha terminado el equipo y se ha votado todo todo el rato desde un ya te digo de un prisma empresarial que, que efectivamente son medidas que se están tomando y que se verán en un futuro si a efectos de formación, de captación de jugadores, etcétera, pues los resultados se, 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 se concretan, ¿no? Pero, uh -huh. desde luego, lo que es la gestión de este año, a mí, a mí luego, me ha faltado un, una referencia a los objetivos deportivos que no se han cumplido en absoluto. Con lo cual, muy farragosa la, inter la, la exposición a dos, a dos bandas, como digo, presidente y director general, pero muy poco de objetivos deportivos y muy poco de pisar el terreno, nunca mejor
1: dicho. David, ya al presidente no le ha gustado el tema del Big Data, ¿no? Que la gente quizá a veces hace bromas de que es muy empresarial, muy Big Data y demás, ¿no?
6: Sí, ha dicho eso porque le, le preocupa, ha dicho que le preocupa que se hagan chistes o, o que se hagan bromas sobre que es el, el club del Big Data o la presidencia del Big Data. Y obviamente todos estamos de acuerdo, tengamos la formación que tengamos y la edad que tengamos que, que hay que gestionar desde el punto de vista actual, ¿no? con la tecnología actual, el big data y lo que haga falta. Pero como digo, esto es un club de fútbol y a veces parece que, que no, que esto es una empresa más que puede vender no sé puertas, llaves o herramientas. ¿no? Esto es un club de fútbol y los objetivos pues se, se concretan en el campo. Y desde luego este año de gestión, que es lo que hoy se analiza aquí, pues, pues no ha tenido no, la, las, los objetivos que se nos pusieron al principio de temporada. Y a eso no se ha hecho ninguna referencia.
0: Estoy sí, totalmente es de, de acuerdo de con lo que está diciendo, porque sí. es verdad. Es sí. un club de fútbol, es el Athletic, y te, vamos a hablar de fútbol. ¿no? Lo de, que los economistas hablen de economía, que los gestores hablen de gestión, pero también hay que hablar de fútbol, que es lo que nos, a todos nos importa, lo demás. No tenemos ni idea y no sé. Sí, pero es
6: que, es que además llama la atención, Fer, que, que este primer apartado del, del orden del día, el que acaba de terminar ahora mismito, era solamente gestión, o sea, gestión del club. Ahora estará empezando, ahora vamos a volver a entrar, lo que es los números. O sea, ahora Uy. se empezará a hablar de los números. Ahora te
1: el, vas a aburrir más cuestión. todavía, David.
6: O sea, o sea, que imaginaros, imaginaros lo que es. Una intervención que no tiene, vamos a decir, enganche con lo que es la, la actualidad del equipo, los objetivos del equipo, y que se han empezado a hablar ya de datos, porcentajes, cumplimientos, que por el momento por el momento no se han reflejado en el campo, porque insisto, esto es un club de fútbol, no es una empresa que haga tornillos ni, ni, ni ordenadores. Entonces yo en ese aspecto sí estoy un poco extrañado de lo farragoso de la intervención y, y lo poco que ha tocado terreno yeah. ¿no? ahora van a venir los números y, y entonces no no os quiero ni contar lo farragoso que va a ser los siguientes apartados yeah, de, yeah, de, sí. de ahora
1: ahora mucho menos mucho... fútbol ¿eh? Ahora yo me estoy aburriendo bueno, ya solamente nada. de pensarlo
6: <risa> sí. y... bueno, luego, luego venderle me, 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 me ha llamado la atención también un, un punto mm, respecto al, al, al tema del modelo de tiendas y de, de productos del Atleti que no se ha dicho absolutamente nada y, y el presidente ha dicho que se hablará si se pregunta o sea, lo ha dicho con una sonrisa, ¿no? Como va a haber preguntas, ya se ha explicado. Entonces, yo no entiendo que en una exposición inicial no se den datos y se espera que se pregunta. O sea, si no se pregunta nada, se supone que no se nos va a explicar ese nuevo modelo comercial de tiendas, de, de personal, etcétera, que ya en las reuniones previas de compromisarios, pues había dado mucho juego en cuanto a preguntas. ¿Tú
0: vas a, vas a participar en ruegos y preguntas?
6: Bueno... Eh, si no es, eh, si es antes de la
0: madrugada, ¿no? Porque tal vez esto... Sí, se, se, se la verdad es
6: que, esto, efectivamente, esto, esto tiene pinta de, de irse a la, a la madrugada. Entonces, eh, hombre, todo, al que mañana es fiesta, pues no sé, todos, todos tenemos un, un límite de aguante, ya sobre todo a partir de una edad. Pero sí, sí es mi, mi idea inicial, dependiendo de lo que pase con los reglamentos, si se aprueba el de los referéndums y procesos participativos, pues eh, poder intervenir quizás sobre las consecuencias de tener ya un instrumento de participación, lo que lo que hoy mismo yo escribía en el correo, pues el referido a una posible consulta sobre el tema de la filosofía deportiva. Pero claro, depende de si se aprueba o no el reglamento de referendo. Yo entiendo que sí se va a aprobar, pero desde luego queda a la espera de lo que voten lo que voten socios y socias. y Por cierto, hay otros dos reglamentos que son el de el disciplinario y el de recintos deportivos, que esos sí van a ser más conflictivos, porque desde la grada popular de animación y desde diferentes otros compromisarios se están poniendo bastantes pegas sobre si el modelo disciplinario es correcto o no. Y vamos a ver lo que da de sí. Primero la exposición y luego, por supuesto, lo fundamental, la votación. Pero la verdad es que aquí hay mucha mucha materia y, y tiene pinta de durar esto unas cuantas
1: horas. Bueno, pues David, estaremos eh, muy pendientes. Nosotros vamos a estar hasta las nueve. Vamos ahora a hablar de fútbol. Te vamos a dar envidia porque vamos a hablar de la Copa, que la Copa nos pone Joder. mucho, ya sabes.
0: Vamos a preguntarle <risa> a David también, que eso es lo que le gusta, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el partido de Copa contra un equipo de qué categoría es? Eh, ¿División de honor? aquí. ¿no? La división la sí, como mejor, de la división honor es
5: preferente, pero ¿cómo sería la división la de honor aquí?
0: Campo de corcho, creo que tienen. De caucho. ¿no? Sí,
6: artificial, de, sí, sí artificial. de los que resbala. Sí. Sí. O sea, cinco categorías menos, ¿no? Para hacernos sí. una idea, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Un
1: equipo regional. Pues,
6: Eso es. Pues bueno, pues hombre, en 90 minutos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede caer un rayo en medio del campo y, eh, y no puede pasar de centro porque... del campo. Pero yo creo que jugando el, 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 la, la unidad de aunque jugaban jugadores del Atleti, este, ese partido se tiene que ganar. Pero bueno, eh, viene ahora el Atleti por la cuenta que le tiene a. A, a la esperanza de Copera que tenemos en, en poner por lo menos algunos ejes importantes del equipo, vamos, ese partido se tiene que ganar con, con suficiencia, porque insisto es un equipo de cinco categorías inferiores, ¿eh? o sea, estamos hablando de un Santurchi, un, un Santuchu, en fin eso es Efectivamente. Sí, la,
0: la comparación esa puede ser un Santurchi ¿Y cómo, cómo has visto al Atlético el, el domingo David, eh, con el Valencia? ¿Así rápidamente, pues, someramente?
6: Sí, pues y claros. Eh, bien, en la, en, vamos a decir, en la, en la ejecución, vamos a decir, en la creación de fútbol, aunque hubo jugadores como Galarreta y, y Sánchez que no estuvieron como acostumbran, y preocupante la defensa. Yo sigo pensando que, que tanto el centro de la defensa como el lateral, eh, los laterales, vamos a decir, necesitan de, de refuerzos. Ojalá vengan de dentro, ojalá vengan de la cantera, pero a mí, por ejemplo, me preocupó que todavía Imanol pues no, no esté preparado para la titularidad. Está claro que va a, ser, va a tener que ser el titular, pero todavía pues, se entiende, y eso vamos a, vamos a hacer también nosotros autocrítica de lo que el otro día va, hablábamos en la tertulia, se entiende por qué eq jugó en Barcelona, ¿eh? y, y ahí lo dejo. Y el centro de la defensa, pues yo con todo el respeto a Héctor Paredes, pues yo creo que necesitamos central de nivel y yo creo que la Teti se tiene que seguir moviendo. Yo, yo voy a apuntar un nombre, os lo voy a dejar encima de la mesa, Una y Bilbao. Os lo dejo ahí. Bueno. ¿Lo conocéis, ¿no? México. Ahí, por ahí anda el tema. El mejor central de la liga en México declaró hace, hace unos días por los medios deportivos de México. El mejor central de la liga mexicana.
1: Aquí Javi está con sonrisitas, ¿eh? No sé, a ver, Javi, ¿qué? Hombre, pero es
0: que estamos hablando de la liga mexicana o sea, claro, es que la liga mexicana sí, pero, es como No, pero ojo, eh O sea, no, que hay, no. hay... No, El nivel no es el mismo, pero puede haber jugadores que sean Muy importantes en esas ligas, que sean buenos no o ya, sea... pero Hay
5: jugadores como de Atlético Atlética Estados cedidos en otras categorías y dices, wow, se ha
0: salido ya Pero es que no es primera división Ya, pero, pero en México, por ejemplo, tenían a un tal Hugo Sánchez No sé si te acuerdas sí, pues, claro Sí, vas a comparar a Hugo Sánchez con un pues, 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 No, es... no, pero te digo que hay jugadores que salen de, de, lo, de esos países que no son Muy, muy mediáticos, pero que hay jugar de fútbol ahí en todos lados. Yo
1: espero que Giluz mañana sea titular. Evidentemente jugamos contra un equipo de categoría regional, pero bueno, que vaya teniendo minutos, que vaya participando, que vaya sintiendo ese, esas oportunidades que le van llegando, ¿no? Y vamos a ver si, por qué no, Giluz también tiene eh, sus oportunidades. La mañana... Solo, el...
6: Solamente un dato sobre sí. la Liga, perdonad, eh, sobre sí. la Liga Mexicana. El equipo de, eh, nacional de México es un equipo que está, vamos a decir, en un segundo nivel, pero es un equipo de potente, que tiene jugadores eh, importantes también. Y ojo. Eh, eh, aún hay un se la calificó por encima de todos los centrales de la, del equipo nacional, del equipo de la selección ¿eh? Eh, hoy mismo, eh, creo que os he mandado la información se le califica como el mejor central de la liga. Está, está, que, está pretendido por sí. los mejores equipos de la liga mexicana y yo creo que el Atleti ojo, menos estamos hablando de un jugador de nivel de Íñigo Martínez, por supuesto.
0: Es, es zurdo bacano.
1: este hombre. Es
6: zurdo, es un ya. central zurdo. Este, que este jugaba con Geray. Jugaban
1: del nuevo Atleti que es en esos Jirai. años Jirai. el ascenso y demás jugaban en los dos centrales, sí. claro. bueno Eso, pues y sí.
6: Estamos hablando de un cuarto o sea, tampoco estamos hablando de un titular indiscutible, pero necesitamos un central. Ojalá sea una Ierilus. Ojalá le veamos. Ojalá. Y, y, ¿eh? Pero si hay que mirar fuera, hay que mirar también a jugadores que están en nuestra órbita, en nuestra filosofía. un Ierilus, además, de, es de la casa, de Lezama. Y yo, yo dejo ahí el nombre porque creo que, que hay que mirar también por ahí.
0: Bueno, bueno ya, saberlo. Pues
6: ¿eh? sí, sí. Vamos a volver a entrar aquí a ver si nos, 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 nos acabamos ya de, de... Iba a decir de dormir, de dormir, no, pero bueno, no vamos de...
1: <risa> Esperemos que el lunes sí. sea bueno, por lo menos, ¿no? ¿Lunes os ponen o qué? Bueno.
6: Yo creo que más que el lunes, hoy
1: va a haber desayuno. Ah, desayuno, vale. A la madruna, breakfast, a la breakfast. De... Palabras en inglés, ya sabes. Eso,
6: breakfast. Aquí todo se habla en inglés hoy. ¿eh? Todos los términos en inglés. Así Por eso es lo digo. Bueno, David, Un abrazo, David. No nada, que te sea leve.
0: Venga, un abrazo a todos. <risa> bueno, gracias.
6: Adelante, ador,
0: ahora Bueno, compañeros, ya vemos el nivel general que hay de los... De... El titular puede ser denso, ¿eh? La palabra es densa sí, sí, puede ser denso, pero como no estamos ahí, nosotros nos, nos estamos liberando okay. de todo eso. Pero... Eh, todos los que están participando están diciendo que, que es como muy de eso. ¿no? Y... A ah, Jonan también
1: la WhatsApp a un amigo suyo, dice que la butoca es comodísima y que está a punto de night-night. Sí, sí, night, ¿eh? sí.
0: <risa> pero son así siempre las asambleas, ¿no? O son... Ojo, yo creo
1: que habría que buscar, a ver, ya sé que es difícil porque son temas arduos y eso es como un pleno, ¿no? Orden del día, pum, 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 pero creo que se podría hacer de una forma eh, más dinámica, mucho más eh, amena. De verdad, creo que hay fórmulas para hacerlo mejor. Que sé que hay cosas que son así, hay que aguantarlas, hay que fumarlas y venga, vamos para adelante. Pero habrá que buscar alternativas un poco menos densas. Mira, yo te digo una.
0: Sí. A ver, eh, por visum. El presidente ahí y que todo el mundo le llamemos desde casa, con, o sea, con cualquier cosa que se nos ocurra y que vaya respondiendo uno a uno. ¿no? Que haga sus cosas técnicas en un principio y que después toda la masa social pueda meterse ahí que pues, se puede colapsar, pero bueno, entrarán unos cuantos que a lo mejor dicen cosas interesantes. También, es que el ¿no?
1: problema es que, y esto yo vengo diciéndolo de lejos, ¿eh? es la falta esa de esa comunicación con el club. ¿no? Muchas veces creo que han salido tarde. Entonces, cada vez que salen, tenemos todos muchas ganas. Y en su día eh, tardaron mucho en dar sus explicaciones deportivas, con el tío deportivo y tal, y cada vez que salen nos pasa eso. Tenemos muchos frentes abiertos, muchas cosas que preguntar, y
0: muchas ganas, y a veces poco tiempo. Sí, por eso, eh, hay que, no sé, yo creo que si hay que eh, optimizar cosas, una de estas tienen que ser las asambleas, porque no puede ser que se aburra a todo el mundo en una asamblea con con eh, cosas técnicas y con detalles, así sí. que no tiene... Al, en general, a, to, a todos los lo que nos gusta es hablar de fútbol, no claro. deportivo. Claro. Claro, todo, punto del, de día deportivo, votación, pero punto claro, del día y votación, punto claro. del
2: día y votación, y así se van haciendo descansos, porque si no, pues eso...
0: Y hablar también. De y cosas. toda
1: esta información que se ha dado, eh, es verdad que la anda en una previa que han tenido y tal, pero informar quizá antes, informarlo de una forma más amena, que no vayas hoy y tengas que comerte 37.500 datos, pues porque no, porque son las 9 de la noche y la gente está ya con ganas de. Y, y
5: por ejemplo,
0: ¿Quieres información? Sí. Vamos a publicidad.
5: Venga, va. Y lo que ha dicho David, por ejemplo, de no.
8: El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el chato de Galdaca o leyenda del atletic Club y de la Selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú de gustación con productos de temporada y amplia carta de vino. Restaurante Petit Comité, en Galdacao, un universo de historia, pasado, presente y futuro.
16: ¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautsu, Santuccio y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944 21 21 14 y en londonfitboxing.com. Ven y pruébalo.
15: ¿Quieres disfrutar de la mejor y auténtica comida mexicana? En Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Acogedor local para trasladarse al país azteca gracias a sus deliciosos sabores. Ahora, además, con desayunos desde las 10 de la mañana. Amplia y trabajada carta con todo el cariño y dedicación en cada uno de sus platos. En la calle chiquiotaí 12 de Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Reservas en el 616-229-270. Backstreet
12: Launch, Leyoa, abierto de lunes a sábado.
4: Y es aquel que...
0: Bueno, entramos en la recta final de este programa especial, eh, de esta asamblea que se está eh, haciendo en este momento, y nosotros volvemos al fútbol, vamos a terminar hablando de fútbol. porque el... Sí, pues eh, vamos a dar datos, porque el Hugo club... Rincón entra en la convocatoria. Sí, pero antes el club
1: ha, dado, eh, ha enviado un comunicado que Héctor Paredes sufre una lumbalgia inespecífica, mientras que Nico Williams parece una sobrecarga en recto femoral de su pierna derecha. Entonces ninguno de los dos va a estar eh, mañana en copa.
0: De todos modos no igual. A pero jugar.
1: pero vamos sí, pero vamos a cruzar los dedos porque que lo de paredes no sea nada. Porque estando como estamos en la línea de atrás centrales y el domingo vamos a visitar el submarino amarillo. Entonces, vamos a ver lo que, amarillo, cómo que
0: está, va el tema. Está medio hundido, ¿no? Subir los días, sí, pues no te preocupes, claro, resucitaremos nosotros. Sí, o la temporada pasada, <risa> mira lo que pasó ahí. ¿eh?
2: Bueno, ayer ganó 2-3. Iba ganando 0-3, se puso 2-3 el Granada, pero bueno, al final sacaron el
0: partido adelante. Vamos a lo, que no, a lo que vamos, que es el partido de Copa mañana, a ver qué equipo saca el chingurri. Eh, es importante la Copa, la Copa es súper importante... Para nosotros, que podemos aspirar a, a todo. Ya de hecho se ha demostrado, ¿no? Y la liga menos, pero mañana seguramente jugarán los chavales, ¿no?
1: Bueno, eh, Hugo Rincón está convocado. Sí. Eh, también está convocado Egiluz Y sí. luego, bueno, están eh, todos, ¿no? Una Simón, Egre Vivian, Vesga, Berenguer, Ollán, eh, Iñaki Williams, Joder, Muniain, Guruceta, Dani García, Lecue, Galarreta, De Marcos, y Manuel Villalibre, Raúl García, Nolas, Prados, bueno, lo que he dicho, Egiluz eh, y Aduares, Una y Gómez. El chaval, vamos, bueno, a, vamos a hacer Rincon. el equipo
0: de Betty Zurekin para este partido. A ver, el portero, Yulen. el chaval, ¿no? Para esta ronda, Vala.
2: Yulen. Lateral derecho. Creo que Lecue. Centrales. Rincon, Hugo Rincón. Tengo dudas, centrales. Eh... No, pero espera,
0: espera, espera. no te vayas al central. O sea, te pregunto yo, R ¿hugo Rincón por la derecha y tal vez Lecue por la izquierda? Yo creo que va a jugar Lecue. Lecue y Manol. ¿no? Leque y
2: Manuel, yo yo creo. creo que va a jugar Lecue.
0: Pero... ¿No Hugo Rincón? No.
1: Bueno. Yo creo que no. Centra... Va como
2: cao pero yo creo que… ¿Centrales? ¿Eguiluz y? Sí, ¿Eguiluz y Nolas? Prados igual. ¿O Prados? ¿Eguiluz y Nolas o Eguiluz y Prados? Aunque Prados no sería mala opción para el centro del campo.
1: Es que yo lo veo más en el centro del campo. ¿eh? ya
5: yeah. A mí me extraña que de meta a dos chavales de centrales a los dos juntos. Vamos, o Vivian o que sea uno de los dos. Uno de los Vivian. titulares va a estar con uno de los chavales. Vivian
1: bueno, y Eguiluz. Pues, pues igual Vivian y Eguiluz, ¿eh? eso sí es lo vemos pero tal
0: vez Nolas también puede jugar a central ¿eh? sí, pero yo dudo que juega de inicio ya, aunque le dé minutos lesión, pero yo, eh. sí, yo creo que no y, y, y en, en el más, centro y... del
1: campo es verdad que van a jugar menos habituales pero quizá mañana como Vesga ha estado parado y demás igual mañana le vemos a Vesga de inicio y el lateral
5: ¿eh? izquierdo y, la y, y mano por eso eso, eso seguro no, eso topo. sería vamos si, si no juega Manuel mañana titular en la copa ya. pues
2: vámonos
0: centro del campo pues yo diría
2: Prados y Vesga.
0: y de enganche Iker
2: tengo duda, yo tengo dudas entre Unai, Gómez y Raúl. Creo que Iker va a jugar. No sé si partirá en izquierda o partida en media punta.
1: Luego creo que jugará a Villa Libre y, y en la derecha creo que a Duares. Ojo, es que haciendo un poco aquí cábalas, es que no todos no entran, ¿eh? Porque si tiene que jugar Raúl García, tiene que jugar sí, Vía Múnien. Libre, tiene que jugar Muniaen, tiene que jugar Duárez, no tiene que jugar todo el mundo, ¿eh? o sea que Juan sí, 11. Eh.
5: Sí, pero mira, esos mismos que has nombrado tú, si haces un 4-4-2, pones a Rulo y a Vía eso Libre sí. arriba y a Duárez y Kermuñín en las bandas y te cuadra. Pero eso no, va, eso, eso, es. eso no lo va a hacer, Ernesto.
0: Yo no entro tampoco. No. No, porque no han nacido aquí. Yo sí que creo que muchos jugadores ¿sí formado aquí. Minutos. Soy formado, pero no... Se me pasó el arroz. Y el
5: capitán del Rubí, Aitor Torres, ya ha dicho que él es del Atleti desde pequeño y que es un placer y un sueño jugar la primera fase de Copa contra, contra el Atleti y, y que él quiere ganar porque su equipo es el Rubí, pero que desde pequeñito es aficionado del es Atleti. Es que imagínate para ellos qué sí. puntazo, de jugar contra el el. Partidor de ¿eh?
0: leña. ¿Sí? Por lo menos es fuera del campo de repartidor. Partido de, de leña, leña curioso. ¿Qué pasa mañana? Esperemos <risa> que en el
1: campo no lo sea.
0: <risa> bueno, esto, el equipo que, que habéis que hemos puesto ahora, me parece que es el, el lógico, ¿no? Con estos jugadores y todo esto. Yo lo que espero es que, que metan ritmo, que jueguen con intensidad, que no se que no salgan de porque ahí es un campo complicado en, en la medida de que tienen una superficie que no estamos acostumbrados. Mira, suena tópico,
1: Fer, se lo han dicho ahí a Ernesto Valverde en la rueda de prensa. Al final, estos partidos se ganan desde el respeto. O sea, tú tienes sí. que tener respeto absoluto al rival. ¿Qué es tener respeto? Ir a ganarle, ir a tope, ganar y ya está. Y fuera. O sea, no hay más. Eh, partido de trámite puede ser, pero es que hay que hacerlo bien. Menos habituales que jueguen, que ojan confianza y sobre todo que no haya lesiones y otra cosa ustedes
7: saben
2: jugar en hierba artificial y, y, porque han jugado en muchos campos de hierba
1: artificial ¿eh? o sea y que
2: y lo que está diciendo Ander que ha dicho
5: que no estamos habituados al campo joder le han mantenido unas instalaciones que aparte de su hierba natural hay unos cuantos de hierba artificial entonces este partido lo preparas con mucha antelación que decir, entrando en campo de artificial, o sea, no es que entren toda semana sí. y vayan a una superficie que no juega No,
0: pero esta es una superficie, me parece, yo tengo entendido que es diferente, lo que es más corcho que otra cosa. Sí. Artificial de corcho, lo que claro. pasa es que
1: el examen artificial de coco. La de coco, de coco como humor. Pero, pero también resbala, ¿eh? Sí, 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 resbala, o sea, hay mucho. que cuando hacemos el partido de prensa, hemos jugado en el de coco y a nada que reigan un poquito, te, vienen, te resbalas. Sí, sí, sí. O sea, asemeja a la hierba natural... Y resbala. Y mañana resbalará. Pero a ver, estamos hablando ver, de verdad. Jugadores del Athletic, Elite, Primera División. Con regional. 24 horas al día se dedican a esto contra un equipo regional. O sea, no, no hay excusas.
0: Tú te o sea. resbalaste. Yo me acuerdo en el último partido que estabas ahí para meter un bacalao y te resbalaste. Eh, yo hay estaba, gente que juega con tacos Yo como mixtas, entrenador eh. lo quería cambiar ya directamente. Digo, doy. Hay gente que bueno, juega con tacos yo mixtos. Yo no me acuerdo de esa jugada.
1: Yo también, pero... Está claro que, a ver, que de verdad es una superficie a la que se puede jugar el fútbol. ¿eh? O sea, es un campo de hierba artificial y se puede jugar el fútbol, se puede tocar, se puede combinar. Es fútbol y no van a jugar en un campo de arena en el que no se puede combinar, que aún así habría que ganar y bien. También habría que ganar, ganar y eso es.
0: Bueno, yo creo que nos vamos a tener que marchar porque ya son las nueve de la noche pasadas. Tenemos que, que ir para casa. Y Yo tengo que ir a por Susi, además, que tengo a la
1: familia esperando para si, el Susi. Si te
0: quieres pasar por la asamblea... Por a, oh, oh. ¿Eh? Kevin, si quieres pasar por la asamblea... No, no, que si no llego a casa a las 3 de la mañana. Ah, no. <risa> bueno eh, Pues muchas gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros desde las 7 de la tarde y a los que se, también se sumaron luego. Muchas gracias a nuestros invitados.
4: A Raúl Jiménez también. Yo Raúl. me quedo aquí, me quedo de guardia con la asamblea A ver qué pasa durante las próximas horas Es que ricasco, Raúl Suey.
1: Es Soy... <risa> Fuerte abrazo
0: <risa> Bueno, grito sagrado Venga, grito sagrado Súmate <risa> Una,
7: <risa> dos <risa> y tres ¡Au <risa>